0: écouter écoutez. le pseudo de Pomelo Kiwi Dominique c'est notre référence mode il n'y a, a pas besoin de passer par quatre chemins, on va le dire clairement Dominique c'est notre référence mode et euh, aujourd'hui elle nous fait le plaisir d'être notre invitée pour un épisode spécial sur la sexualité parce qu'on a vu quoi. On avait ce point en commun hein. quand on a des sujets qui parlent de décomplexer euh, la femme noire et eh ben on est tout de suite euh, dans une
1: superbe entente.
0: Donc Dominique, merci beaucoup d'avoir répondu euh, présente à cette invitation. Merci à vous pour
1: l'invitation. Comment ça va
0: aujourd'hui bah, écoute ça va super. Ouais. Il fait beau, euh, il fait beau. Il fait super beau franchement. Ouais, ouais, Profite ouais, de la fin du oh, mois. <rire>
1: J'ai envie de dire désolé pour la planète, mais ça fait plaisir
0: de faire ce temps en à notre okay. On va prendre un peu de positivité là où il y en a. Exactement. <rire> voilà. Euh, comment ça va, Lénais Moi, ça
2: va. Premier épisode vidéo, comment tu te sens Je suis hyper gênée. Je <rire> <rire> ouais. euh, Je suis hyper gênée, mais
3: voilà.
2: D'ailleurs, bon, ne me, me laisse pas le
0: choix. Franchement, ouais. Non, mais j'avoue, on en avait discuté tellement fois. On se disait que c'était un peu bizarre de faire un podcast et de filmer. Est-ce qu'au final, c'est vraiment un podcast Yes. Moi j'ai envie de dire oui c'est un podcast hein, qu'on continue à se poster sur des plateformes de streaming mais euh, oui. ouais il était temps qu'on passe quand même à ce format YouTube c'est euh, autre chose la vidéo en général c'est autre chose et puis euh, on partage énormément de choses euh, avec euh, notre audience c'est bien que vous voyez nos têtes aussi vous hein, vous habituez à nous comme ça si on se croise dans la rue
1: on se <rire> connaît <rire> maintenant
0: <rire> maintenant on se connaît ouais moi ça va, de toute façon je suis toujours de bonne humeur quand je suis à Paris, je suis trop contente là j'ai laissé mes enfants j'ai laissé me parler encore à la maison j'ai laissé le c'est vraiment une Daya y parler cette semaine donc super, super énergie je suis trop contente de ça
2: voilà donc on parle de quoi aujourd'hui Alors, on va parler d'un sujet que vous aimez particulièrement la sexualité mais plus précisément, comment on est arrivé au point d'être complètement décomplexé dans notre sexualité Par où on est passé pour en arriver où on est aujourd'hui Est-ce qu'on est réellement décomplexé Ou on fait semblant oui, est Ou est-ce qu'on pense qu'on peut être encore plus euh, freaky C'est ça. Euh, ou pas Ou est-ce que, tu vois, on, on avait parlé d'abstinence, de se préserver pour le mariage, le poids de la religion, etc. Donc enfin, là, on va vraiment l'aborder sous le prisme de. Je suis une personne sexuelle, je suis heureuse d'être sexuelle et je le vis très bien. C'est vrai. En étant prudente, j'espère. <rire> j'espère, oui. C'est vraiment le point le plus important,
0: Ouais. Mais j'ai complètement oublié de dire qu'est-ce qu'on buvait on boit une infusion de chez Puka C'est une infusion love. On est dans cette énergie, là, est dans la romance, dans et le partage, <rire> dans la communauté. Donc voilà, on est oh. dans une bonne communion.
2: Et c'est ça. Et en plus ouais. quand l'épisode va sortir, j'espère que tout le monde aura... Choisis la personne avec qui va passer l'hiver, parce que c'est le moment des séries sur l'âme. Faut ouais. se dépêcher, faut ouais. se dépêcher. Ouais. Euh, c'est euh, ouais. pour
1: ça qu'il de l'énergie pour ça, il n'y aura pas de chauffage. Tu sais avec qui tu
2: passes l'hiver, Dominique <rire> Toi, <c 'est>... ouais. <rire> bon, bon. Ah, Dominique Toi, c'est brillé, c'est l'eau
0: L'affaire est, okay. est réglée, moi je sais avec qui je passe l'hiver et je sais dans quelle tenue je passe l'hiver aussi. J'ai acheté un onesie euh, nounours, dès que je rentre à la maison en onesie nounours, c'est fini. Il fait trop froid, non, je blague pas là-dessus. Ok, et toi et Moi je suis en train de réviser les derniers
2: contrats. Oui, ça devrait bien se passer. En général, quand les contrats, ils prennent du temps à être signés comme ça, c'est que c'est vraiment
0: des grands joueurs. <rire> c'est un grand joueur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'options. C'est voilà. un bâté, un bâté, ouais. <rire> Ok, ok, pas de souci, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, je commencerai par une question, on va dire, euh, sur l'échelle du décomplexomètre. <rire> de 0 à 10, vous vous situerez. Toi, tu dirais quoi, Dominique
1: je pense que je dirais un bon huit euh, et demi-neuf.
0: Ok, ouais, ouais, ok. Et je dirais que c'est un 8,5.9 demi-neuf depuis longtemps, récemment, ou euh, c'est comment
1: Je sais pas, longtemps à quoi fait faire référence, mais je dirais bien, ouais, cinq euh, six ans. Ok, super, super. super.
0: <rire> Moi je pense que je dirais la même chose. Mais euh, après, c'est différent parce que ça fait un, un très bon nombre d'années que j'ai le même partenaire. Ce qui fait que bah, chaque année, on se connaît de mieux en mieux. Et du coup, le décomplexomètre aussi, bah, il peut exploser. Quoi. Mais en vrai, je pense qu'il aurait été à 11 sur 10. C'était juste, <rire> juste de mon ressort.
3: Mais euh, de non, non.
0: Suite. <rire> non, non, même ça, une, une suite, je veux dire, vraiment, même avec mon partenaire, je pense qu'on serait ouais. explosé. Parce que moi, j'avais bien l'idée d'avoir euh, aucune retenue quand es avec une personne avec qui tu sais que tu es très... À mmh. Mais je sais que lui il a encore des retenues et même en dehors de la sexualité. Genre, ça fait 12 ans que je suis avec la même personne. Je te jure, roter devant lui c'est pas possible. Je vais roter devant lui, il va me regarder. Je me dis, mais fais pas ça, mais, mais ça va pas, ou quoi mais arrête. Donc, même roter quoi, il va jamais roter devant moi ce genre de choses. Donc, ouais, euh, je dirais aussi ouais, un petit demi 8, 8 quelque chose
2: comme ça. Voilà. Mmh. Un bon 8, je pense. Ouais. Après, ça dépend vraiment de mon humeur. Quand je suis vraiment d'humeur joueuse, mm -hmm. parce qu'à la base, je suis très joueuse, mm -hmm. je peux être à 12. là, voilà, je vais vraiment. Je, rien ne m'arrête, tu vois. Mais... Quand je suis vraiment pas de humeur, je suis trop dans la tête, etc., je dirais
1: 7 8. Donc ça varie en fait. Euh, ah mais oui, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas un chiffre qui est stable, ouais. ouais. j'ai un peu de soucis avec ça parce que je n'associe pas forcément le sexe à la performance, tu vois, c'est du plaisir, tout à tout tout à voilà. mais effectivement oui, ça va, ça va varier en fonction de l'état dans lequel je me trouve. Ouais.
0: C'est Et ouais, c'est vrai que surtout, en plus, on est, euh, est hormonal. J'avoue que Exactement. le moment où j'ai mes règles, le moment avant mes règles, juste après mes règles, c'est des personnes complètement différentes. Par exemple, juste après mes règles, je continue à en vouloir à mon corps parce que je pense vraiment qu'il essaie de me piéger à faire un enfant. Parce que dès que j'approche la date d'ovulation, c'est le feu. Dans ma tête, ça va plus, j'arrive plus à réfléchir, je me dis « il me faut ma dose, il me faut ma dose ». Donc, il y a toujours cette fenêtre de 3-4 jours là dans le mois où ça ne va pas du tout, j'ai trop chaud. Et après, le reste du temps, c'est plutôt calme,
1: et je pense aussi que, ouais, par rapport, euh, enfin, de ce qui se dit, j'ai il ne faut pas généraliser, mais euh, mm -hmm. ça, ça va être beaucoup lié aussi, nous, à façon dont on gère les émotions encore plus femmes, mm -hmm. euh, et qu'une émotion peut tout de suite te faire monter de l'excitation, comme te faire perdre euh, le complètement l'excitation aussi, donc... Euh... Ouais. ça c'est intéressant comme quoi parce
0: que je pense qu'on avait une discussion comme ça avec Néné où on se racontait des bêtises on se disait mais c'est marrant comment
2: certains mots ont un effet non, <rire> sur toi ça peut déclencher quelque chose et c'est incroyable le truc un homme qui fait plus d'un mètre 85 ça rembête des hommes <rire> un tu es là, tu dis, wow. Genre il muscle Genre qu'il a des défauts,
0: mais tu vas jamais te faire un effort parce qu'il m'a dit qu'il faisait un BD 96. <rire> tu es là, tu dis dis, il faut
2: me soulever donc bon, et sur la technique, bon. Oh. Ah, il, il sourit bien quand même. Enfin, voilà,
1: voilà. Je trouve ça intéressant parce que ça rejoint euh, le fait qu'en tant que femme, on déconstruit beaucoup le rapport à la sexualité. Oui. Parce qu'on a souvent entendu que chez les mecs, c'est plus mécanique. On peut avoir leurs émotions. S'ils ont envie, ils ont envie. Ils ont dire que ça a une dans la tête. On, va dire. Oui, euh, oui. Et on a l'impression que les femmes, c'est toujours un peu plus dans la réflexion. Alors qu'en vrai, pas du, pas, du tout, pas du tout. On peut se sentir tout de suite excité aussi. Rien oui. que comme je oui. dis, en Très voyant des en voyant oui. corps, en voyant. Voilà. Non, mais moi, j'ai des, des meilleures
2: scènes. Elles me disent toutes... Mais t'es vraiment comme un mec. Je dis mais je suis pas comme un mec. Je suis comme une femme qui a des envies aussi, quoi. Ouais, je pense Parce... que c'est bon de ouais. Parce que tu te dis ben, non, bah non, parfois moi j'ai chaud. Tu... j'avais un quand j'étais plus jeune dans ma vingtaine un gros crush un mec qui sait chanter et qui joue un instrument. Tu me perdais. <rire> 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 tu me perdais j'étais là, je sais pas, mais tu te rends pas petit, je me disais qu'il Moi, jusqu'à aujourd'hui, je comprends, hein,
0: franchement, j'ai toujours eu un crush pour les gens qui avaient un côté artistique. Alors, en plus, si c'est artistique dans la musique, moi, ça
1: me fait... Euh, ah tu Ça as me as fait as trop quelque des chose. La musique, euh... Voilà, <rire> voilà.
0: Yeah.
1: Je sais pas si on avez ouais. des playlists pour la sexualité. Bien sûr. sûr.
3: Voilà, sûr. <rire> D'ailleurs, ma
0: playlist sur Spotify, elle s'appelle euh, Let's Go to the Mo. <rire> j'aime trop, non, j'aime trop avoir une playlist comme ça. Et des fois, c'est même bizarre, pas... Euh... C'est ça. Et des fois, je vais même pas forcément l'utiliser pendant mes rapports, mais c'est juste pour me mettre dans l'ambiance, me dire, là, c'est un moment où j'ai chaud, je vais écouter ça. ouais
2: mais tu as, as la playlist de quand tu veux vraiment que ce soit doux, calme, vraiment, tu vois, genre, mm. limite ton truc quoi, t'es là, tout es ça, c'est calme, et puis tu as la playlist distriple. De... <rire> la playlist de là, ce soir. On va pas se mentir. <rire> On va pas se mentir. Franchement, je
0: trouve ça cool en plus d'utiliser les playlists. Moi, j'aime bien, euh, après, je sais qu'on va, on va en parler plus amplement, mais par exemple, dépendamment de ton humeur, de ce que tu avais envie de faire, des pulsions que tu as eues pendant, pendant un rapport, des fois, tu vas aimer que ce soit, euh, on va dire, euh, sec. Des fois, tu vas aimer que ce soit très tendre, tu vas aimer telle et telle chose. Moi, franchement, la préférence que j'ai en général, c'est vraiment des rapports où euh, tu n'as pas l'impression qu'il y a un début ou une fin. Mmh. Donc, tu vois, on peut commencer tout de suite et... et euh, Vois, sans faire forcément de préliminaire et commencer tout de suite avec euh, une pénétration parce que c'est ce dont tu avais envie à l'instant même. Et puis tu, sais, tu fais des pauses, vous parlez, etc. J'ai compris les gens qui n'aiment pas forcément parler pendant l'acte. Moi j'aime bien vraiment que ce soit un truc où on est là, on discute, on rigole, on dit Ah ouais, je vois que tu aimes bien ça. Machin. <rire> et tu il sais, y a une musique qui passe et tu te dis Ah, les nouvelles cette chanson sur la playlist. Ok, d'accord. J'aime vraiment avoir des rapports où tu sens que tu sais, on passe un bon moment. C'est vraiment un bon moment à deux. Et moi, euh, et ouais, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est tantrisme, etc. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, on parle souvent de performance sexuelle, mais j'aime bien l'idée d'avoir euh, un moment unique, en fait, à chaque fois. Ouais. Parce qu'on ne va pas se mentir, à un moment donné, enfin, je, je dis ça pour moi, mais que tu fais l'amour avec la même personne à chaque fois, ok, position truc, position machin, à un moment donné, il faut plus quoi, il faut quelque chose d'autre, il faut que ce soit vraiment une expérience. Et du coup, euh, moi, j'ai pris... Euh, je dirais qu'en termes d'appétit sexuel j'en ai quand même beaucoup mais je fais exprès de me, de me faire des périodes de jeûne <rire> <rire> parce que, que, ouais, voilà, que j'ai vraiment envie d'avoir des expériences à chaque fois qui sont mémorables, je, vois, je, je le dis des quickies aussi ça peut être bien mais j'ai envie que tout soit mémorable. Genre le lendemain, je suis au bureau, je me dis hier soir quand même, c'était cool, tu vois. J'ai pas juste envie de me dire non, on a fait ça parce que j'étais stressée, j'avais besoin de lâcher, euh, lâcher un peu d'énergie quelque part et tout. Je me dis non, j'ai besoin de plus que ça maintenant. Je dirais que c'est à ça que je suis arrivée actuellement. Ça c'est cool. <rire> Toi tu te dirais quoi? T'étais prête à parler ou Parce que j'ai posé la question, a, mais je, je, sais est... ouais. je sais pas. Je sais pas,
2: je sais pas. Je suis un peu gênée. Voilà.
0: Non, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer l'épisode en disant clairement, si vous nous connaissez, genre vous nous connaissez, vous êtes de la famille, s'il vous plaît, arrêtez. Ouais, Fermez ouais, la oui. fenêtre, c'est bon. Oui.
2: Vous, vous qu'est-ce que je fais là tu vois. Ça ne me concerne pas. Non, non, après moi je pense que comme je suis passée par plusieurs phases j'ai été longtemps avec quelqu'un et effectivement quand tu passes quasiment 5 ans avec une personne vous vous connaissez tellement bien etc etc mm. que au final tu te dis bon c'est presque de la mécanique tu sais comment ça commence comment ça machin mm. et voilà. on, a, on me dit tellement que bah, tu vas voir tu vas aller tu vas te réveiller tu vas aller au travail tu vas rentrer le soir vous allez dîner vous allez poser devant la télé vous allez aller vous coucher c'est le moment où vous allez et je je dis mais ça pendant toute une vie, pendant tu dire, 60 ans avec quelqu'un, moi ça m'a toujours hyper stressé mm. et, euh, et après je me suis dit, bah non, en fait, moi si j'ai envie le matin, j'ai envie le matin, si j'ai envie l'après-midi, même il y a les télétravail maintenant on reprend le que Entre deux <rire> de réunions, euh, trois en qu c'est qu'il s'est hey, fini quoi. C'est maintenant où tu dis, t'as mis des gens à dîner avant que les gens ils arrivent, puis ils arrivent à 19h, à 18h, 30h, et là, allez, Allons-y, <rire> <rire> aimons, tu vois. Tu ouais. C'est un truc où je. C'est la partie que j'ai beaucoup décommentée, c'est de se dire que c'est pas genre, le matin, je me lève, je vais au table, je rentre, et le soir, on couche ensemble, et on fait ça deux, trois fois par semaine, parce que t'as aussi ce truc de genre, « Oh bien, il faut faire un autre, trois fois par semaine, et pas un an, après envie de le faire dix fois dans la semaine, parfois t'as pas envie du pas tout. tout ouais. » C'est un peu triste, quand t'as envie de le dans la semaine. Mais, ouais. mais tu vois, c'est ce truc aussi de se dire que, quand tu regardes tous les magazines féminins, où tu parles même avec des copines, tu te dis, bah, il y a tellement de on met tellement de cadres, on se dit une femme doit être comme ça, doit faire ci, doit faire ça, machin. Et je dis, mais en fait, non, peut-être que moi, j'ai pas envie, j'ai pas besoin qu'on me mette la pression pour vrai. que je rentre dans une case, parce que ouais. après, on va te dire, oh tu es une femme normale, bah, ben, si, quand même, enfin, je sais pas. Et j'avais vu un
0: extrait d'une conférence là-dessus où il y avait une femme, en fait, qui expliquait qu'il faut se il faut se poser des questions en fait pourquoi dans les magazines pendant des décennies on n'a pas arrêté de, de matrixer les femmes et de leur dire voilà comment faire ça à votre partenaire voilà faire, comment faire en sorte qu'il reste avec vous voilà euh, comment lui faire une fellation alors que quand tu regardes de l'autre côté de, de, du genre il n'y a jamais en fait toutes ces injonctions à faire en sorte que les performances soient les meilleures que tout soit inoubliable que tout soit irréprochable et euh, c'est vrai que quand tu réfléchis à ça tu te dis ben non en fait j'ai plus envie d'avoir ce fardeau sur moi c'est pas ma responsabilité et euh, puis de, de mon plaisir, de mes sensations. Je trouve que euh, je lisais beaucoup euh, des magazines du type Cosmo, Biba, etc. Et c'est vrai qu'on avait toujours droit à un petit dossier sexe spécial et tout pendant euh, une fois tous les six mois, on va dire. Non, oui, tous les mois, il y avait <rire> sexes, non, parce que le truc, c'est que tu avais la page sexe qui racontait des anecdotes, etc. Mais on avait toujours droit, genre une fois par semestre, au dossier sexe qui allait se concentrer sur nous. Tu vois, ça c'était vraiment le truc exceptionnel du style. Euh, vous avez déjà utilisé des sexteurs Est-ce que vous avez déjà fait ouais. Si, comme si c'était vraiment un truc à part. Euh, mm. C'est du bonus. Alors que non, ça devrait être ça la priorité. Et ensuite en bonus, si vous avez envie de donner des astuces de comment euh, garder son gars ou je sais pas quoi. même si j'y crois pas trop à hein, ce genre de choses, mais...
2: mais. par voilà. rapport à ça, c'est que on est toujours comme si... les femmes sont toujours receveuses mm. et les hommes sont toujours demandeurs mais moi personnellement je suis vraiment demandeuse, ça enfin, j'attends pas tu vois si j'ai chaud j'ai percée j'ai je là j'ai euh... chaud <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> ça, en fait, on parle on parle et... <rire> voilà je je, je, vais, je vais jamais rester genre en faisant les yeux biche en me disant
1: il va me comprendre
2: voilà
1: ouais, ouais. <rire> <rire> mais je trouve que c'est pour ça que c'est important le shift qu'il y a eu entre les magazines et les réseaux sociaux parce que je trouve que ça, justement, euh, en quoi c'est en train de décomplexer la parole des femmes. Mmh. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le magazine, c'était un peu euh, comme le prof qui dit ce qu'on doit faire et avec des réseaux, on se réapproprie nos propres voix et en fait, on se rend compte que il y a autant de façons d'être de, de, heureuse en, en amour ou en sexualité que de personnes oui. en fait. Oui, et bien. que comme chacune raconte un peu son parcours et euh, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas ou comment elle vit euh, sa sexualité, mm -hmm. ben, ça permet aux gens de se sentir moins sale et de se dire bah, en fait, il n'y a pas une normalité, il n'y a pas, euh, en tant que femme, tu dois être comme ça ou tu dois faire ça, ou comme tu disais, tu dois être trois fois par semaine, enfin... En fait non, c'est juste la réalité que moi je choisis et celle que j'ai envie de... Je me retrouve en parcours parce que moi j'étais en cours pendant dix ans, mm -hmm. Et en réalité, effectivement, tu, tu, euh, je pense que tu t'habitues à une façon de faire un peu avec un partenaire, mm -hmm. mais je me suis complètement découverte des complexes, justement, à partir du moment où j'ai été célibataire. Mm -hmm. Parce que tu repars dans une espèce de, euh, en tout cas pour ma part, d'introspection et de te demander en dehors de cette personne et de mon couple, moi, qu'est-ce que j'aime vraiment, en fait enfin, vrai. Et je pense
0: que c'est important ce que vous de se
1: poser cette question-là quand je suis en couple ou pas d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que les femmes, comme je dis, on me voit un peu comme receveuses et on est souvent là pour plaire à l'autre. Mmh. Euh, Est-ce que ça va lui plaire Est-ce que si je fais ça, il va aimer Mais en fait, qu'est-ce que toi, tu aimes mmh. tu vois, Et je pense que c'est des sujets qui, dont on ne parle pas souvent, typiquement pardon la masturbation, mmh. qui revient un peu à un plaisir en général solo qui permet de soi se mmh. découvrir, c'est ce qu'on qu aime, qu'on n'aime pas, pour pouvoir déjà euh, le savoir <rire> et euh, se faire des listes, mais aussi pour pouvoir communiquer avec l'autre de écoute, que toi t'as déjà à ça, mais moi bon, en fait ce que je peux faire c'est ça. C'est vrai. Donc euh, en tout cas, je trouve que les réseaux c'est pour le coup euh, assez positif en fait. Enfin, en tout cas pour les personnes vrai. qui arrivent pas. À...
0: Et puis ça a donné ah, beaucoup ouais, de responsabilités ouais. maintenant au magazine, en fait, qui maintenant s'activent à déconstruire ce qu'ils avaient euh, mis en place Exactement. avant, qui n'était pas du tout bénéfique pour la femme. C'est qu
1: l'impact la... du patriarcat est très présent dans la sexualité. Ouais. Et notamment quand on dit de savoir, enfin, j'ai l'impression que ça encore pire, ouais. tu vois, on à se dire que tu vois, euh, ton homme, il doit être heureux euh, et il sera heureux s'il mange bien et si euh, vous lisez bien et si, enfin, tu vois, voilà. il n'y a jamais, en fait, de... Euh, T'as une place en tant que femme et, et toi, tu voilà. dans ce moment, en fait. Il y a
0: soit ce, ce côté très euh, soumission à ton mari ou à mmh. ton partenaire, et alors il y a l'autre côté de vous êtes hyper sexuelle, euh, vous, voilà, née, truc, a vous a êtes un fantasme, dire, etc. Voilà, c'est ouais. très ouais. dur de trouver un juste milieu.
2: À un moment, ouais. j'étais euh, à Kine, et, euh, et okay. en enfin, fait, je dors avec pas beaucoup de vêtements bon, normalement. <rire> Je, je, je voilà, euh, dans ma tenue d'aide. Et en fait, tu bah, obéis tout ça, faire les gens rentrent dans la chambre, etc. Donc, tu vois, j'essaie je, de mettre un t-shirt, une culotte, tu vois. Et en fait, j'ai une tante qui est entrée. Et elle me, tu vois, elle me gratte comme ça la jambe. Et, et, et elle me dit, toi, ça se voit, tu dors. Quand tu vas te marier. Mmh. Ton nom, va bah, jamais te nuit, comme ça, il va te monter. Dit, il va te gratter la jambe aussi. <rire> Enfin, c'est incroyable. En fait, le fait de voir un corps nu, ça ne veut pas forcément dire
1: pas que c'est pas une invitation, quoi, Mais c'est le truc, c'est genre, elle s'est dit non, non. Je, je préviens ma bah, nièce, yes, <rire> parce que sinon, parce qu risque de souffrir. Oh là, là C'est incroyable. comme je disais tout à l'heure, on, on, on veut nous mettre dans des cases, quoi. Enfin, oui. il, y a, il y a, des. Euh, on te dit, il faut que tu fasses ça, faut que ce soit comme ci, que ce soit comme ça. Moi, je me souviens de mon ex, à l'époque qui me disait, euh, mais en fait, on t'a jamais mal à la tête pour les autres femmes qui disent, euh, non, j'ai mal à la tête ce soir, j'ai pas envie. Je dis, bah, donc, je... Moi je pensais
0: normalement que c'était un <rire> mythe cette histoire
1: de non, la femme tu vois, qui dit j'ai mal à la tête, comment ça, tu dis j'ai pas envie, c'est tout non C'est ça, ouais. tu vois, et, euh, et en fait t'as l'impression qu'on revient encore à ce truc de la performance et de, euh, il faut que je satisfasse la personne avec laquelle je suis, parce que sinon il y a des rafrages Il y a toujours un peu cette peur, mais la réalité c'est que si on veut te tromper, on te trompe, oui. que ce donc, soit un homme ou une femme, en fait, t'as beau, euh... enfin et, tu vois, il oui. y, y a trop de pression je trouve en fait autour de la sexualité et du sexe et de. La
0: sexualité que, part, pour sauver, la sexualité exactement, pour... C'est
1: jamais dans le bon but, la en fait. là dessus tu vois, la sexualité pour satisfaire l'autre, pour... Et, et je pense qu'à partir du moment où on lâche prise sur tout ça, on se redécouvre soi, en fait. Et oui. On se dit « Ok, moi, j'aime ça. » J'ai envie de le faire comme ça et on reprend possession en fait sur, euh, bah, sur la sexualité
2: C'est Ce qui est beau avec la sexualité, c'est que autant tu peux la découvrir pour toi, et moi c'est le conseil que je dis à tout le monde, c'est avant de commencer avec quelqu'un, assure-toi de savoir ce que toi tu aimes, mm. etc. Tu prends le temps de te découvrir Exactement. avant de commencer avec quelqu'un d'autre. Et puis quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, que tu te retrouves justement dans cette phase où tu es entre deux, tu dis, bon moi j'ai passé tant de temps avec une personne, tu te retrouves à nouveau face à des nouvelles personnes et tu te dis, il y a des trucs qui ont changé, que je oui. connaissais pas, qui n'existaient pas. Et en fait dans ouais. ce truc là tu peux aussi apprendre et découvrir, tu dis bah avant ça j'aimais pas mais bizarrement cette fois-ci j'aime bien parce que c'est telle personne, il y a des ouais. choses que tu vas aimer avec telle personne que tu vas pas aimer avec d'autres, ouais. et c'est ça qui est bien si c'est pas, pas un truc où c'est une... ouais, c'est pas une recette prête, ouais, euh, voilà. En fait chaque personne va faire sortir de toi un côté et c'est à toi de te dire bah moi là je suis pleinement à l'aise avec ce côté là enfin, s'il y a des gens qui veulent aller dans des milieux échangistes et que ça leur fait plaisir, ben ouais, ok. Et puis, tu peux faire ça pendant 10 ans de ta vie. Et puis après, et tu te dis, ben j'ai fait tout. Ouais, <rire> et puis tu remontes <rire> à un mec Tu te mets la l'impression pour aller dans un truc échangiste. Et es là, tu te dis, bah non, en fait, j'ai pas envie de partager ça avec toi. C'est pas une expérience. En fait, le truc qui est beau, c'est qu'à chaque fois, c'est une expérience. Ouais, c'est un terrain de
1: jeu qui est et assez... Ouais, euh, ouais, ça, c'est cool.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des choses, par exemple disons que vous êtes euh, en phase de préliminaire, et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous couper net, qui vont vous refroidir dans des préliminaires Parce que je sais que moi, s'il y a un truc vraiment que je ne supporte pas, enfin, j'aime beaucoup en fait les baisers, mais genre des beaux baisers langoureux. Mais si c'est une personne qui va genre t'aspirer la bouche, <rire> tu vois, bouche
2: qui n'est pas arrive. trop... Euh,
0: ouais, voilà. Tu vois, il y a des <rire> choses qui vont te freiner
2: tout de suite, tu vas te dire, ouais,
0: non, mais non tu sais ça quoi, va pas aller au bout.
2: Tu vas au avec un mec, tu te dis le bon je sais que peut-être potentiellement après il va se passer un truc, mmh. ben déjà je vais pas prendre un truc avec de l'ail, je vais pas prendre un truc avec des oignons parce que <rire> je vais je... éviter tous les laitages tout <rire> ça, il n'y a pas question d'avoir des engouillis <rire> vis <bizarre>. ah. <rire> Et puis je regarde ce que lui commande. et ça c'est un conseil que ma mère m'avait donné parce que elle disait, tu sais quand je vois mon père qui mange des cacahuètes et moi aussi je suis allée, ici, je mange des cacahuètes et après ça va. T'es <rire> là. Ça, après ça va. <rire> On a trop d'enfants, <rire> je pas le temps <rire> Mais tu vois, c'est des trucs bêtes. Mais... Ouais. Elle m'a dit peut-être ça une fois sans faire attention. Mais non, je suis loin, je regarde. Je me dis, mais bon ouais, en fait, tu vas au resto, ils mangent des oignons. Ils mangent des oignons, moi, je ne mange pas d'oignons. Quand on va
0: s'embrasser après, ça dit ouais, Non, non, ça veut dire, moi, je ne peux pas manger des oignons. C'est un code de ce il ne se passe pas rien. J'ai compris, <rire> merci pour le message. Ouais. Ouais. Non, je te comprends parfaitement.
2: Euh, mais ouais, du coup, à la mauvaise haleine, moi, je n'aime pas. Et me... puis, en fait, j'aime l'odeur. Ouais, et en fait, il faut vraiment que je suis vraiment Tu le, vas le vas revenir sur le les L'odeur <rire> Tu vas
0: revenir sur l'histoire des 500, etc. <rire>
2: non, mais tu vois, en fait, je suis une personne que j'aime bien me mettre là, dans le cou et de sentir l'odeur, pas forcément le parfum ou quoi que ce soit, mais vraiment ton odeur. Et si c'est mm -hmm. une odeur que je ne supporte pas, c est c est très possible. Ouais, ça, va, ça va être ça. genre. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent aller au-dessus en se disant, mais t'as vu, il est mignon, il y a un.
1: Non, c'est pas possible. <rire> non, c'est vrai que maintenant c'est vraiment important. J'ai toujours un peu un. un... C'est pas un problème, c'est vrai que le mot préliminaire, ouais, ça me. Parce que pour moi, il y a un stade préliminaire, préliminaire c'est-à-dire que tout c'est le sexe en fait. Hein. C'est vrai. Parce que quand on parle de préliminaire, on a l'impression qu'il y aura toujours cette phase de pénétration et de sans pénétration, du coup il n'y a pas de sexe, alors que. Voilà. Ah, tu vois ce vrai. que je veux dire C'est en fait, je, je pense que vraiment moi, ce qui me. me ferait arrêter net, euh, c'est le fait qu'on ne respecte pas mon consentement. Mmh. Du début, juste à, fin, à tout moment en fait, tu vois, et, et de sentir qu'il n'y a pas de communion avec la personne. Mmh. J'ai besoin de ressentir cette communion euh, sans qu'elle soit physique, qu'elle soit dans le regard, qu'elle soit dans le toucher, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, et c'est vrai que s'il n'y a pas ça, bah, c'est tchao en fait. ouais.
0: Je te comprends, je <rire> bon, me rappelle d'un rapport qui m'avait fait penser ça justement. <rire> je me rappelle d'un rapport qui m'avait fait penser à ça, mais après j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais pas... Euh... Je pense que je n'ai pas été assez ferme pour dire non, mais en fait c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Ouais. J'ai le passé souvenir. On a le rapport qu'on a eu, on <rire> s'est dit après, mais. Crash pourquoi test <rire> <rire> Mais en plus, au final, c'était quand même. Euh, comment dire C'était agréable. Genre, les, les, le rapport qu'on a eu et tout, l'alchimie des corps était agréable. Mais en fait, je me rappelle que cette personne était tellement excitée que en fait je le trouvais très maladroit mmh. je disais genre je t'embrasse ici puis je t'embrasse là et puis il tenait pas en place en fait <rire> tout les sens, tu vois et je, disais, et je me rappelle je disais mais tu vois c'est slow down et tout on a le temps, enfin j'ai pas l'impression qu'on a un créneau d'une heure et après on peut plus rien faire tu vois. Mmh. donc j'essayais de lui dire mais calme-toi ralenti mais il était toujours dans ce truc où euh, c'est comme s'il voulait tout faire, il avait une checklist dans sa tête de dire, bisous moi. du cou, euh, mordre l'oreille, machin, puni, truc après il <rire> faut que je la mette dans <rire> cette position je la mette dans telle position je me suis dit mais
2: Ralenti quoi! avant
0: que t'arrives!
2: Je vais parce que je ne sais pas si ça va se Voilà,
0: alors qu'il est question, tu vois, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une expérience unique, on se découvre, on prend ouais. le temps quoi. Mais lui, c'était vraiment euh, étape, 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 étape. Et au final, je me suis dit non, en fait, c'est pas, euh, pas
1: intéressant, tu vois. L'écart que je vois, j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que. <rire> j'ai l'impression que. Alors, je ne vais pas en, en, en me dire « oui, pas tous les hommes, mais bon, bref, c'est hommes Certains hommes, ok. Euh, tu sais, comme ils font ce truc de « je dois arriver à la satisfaction »,« je dois je veux dire, comme si c'était un peu le sein mm. du coup, j'attends qu'on passe un peu nous, un peu comme l'objet de cette satisfaction, tu vois. Donc, vrai. en fait, on, ils se disent « bon, bah, il faut que je fasse ça pour arriver à ça mm. ». Alors que nous, on va souvent être parfois dans le truc de euh, « euh, déjà, mm. je vais mm. faire plaisir à faire avec mm. la je, la la je la suis, je m'oublie parfois ». Et donc, enfin, euh, j'attends qu'il finisse ce qu'il a à faire, en fait, quelque part tu vois, mm -hmm. et que parfois on devrait reprendre, en fait, le contrôle de la situation et dire, ah, ouais, c'est le sujet, je t'y fais pas, je t'y fais pas, je t'y fais pas. Il y a là, de, <rires> tout ça <en> fait, là, <rire> j'ai l'impression, ah, mais... en moins, fait,
2: euh, en fait, on a l'impression que pour nous, ça doit être un honneur qu'il accepte de nous voir nu et qu'il se montre à nu. Et toi, tu est-ce que tu vois Est-ce que j'ai la vie regarde La
1: chance que tu te non,
2: mais Parce que tu vois, comment j'en parle avec des amis, tu as, as des trucs, tu entends des choses, tu lui dis Mais. En fait, vous vous rendez compte oui. que ça va dans les deux sens, c'est pas... En fait,
1: allez, c est, c est... Y monde, il y a toujours un peu toujours un jeu un peu de domination ou de... Enfin, tu vois, qui gère ouais. mieux, ou enfin... Ouais. Et, et c'est pour ça que je parlais aussi de... J'ai une amie qui s'appelle Audrey qui a écrit un très bel article là-dessus sur l'écart de plaisir entre les, les hommes et les femmes. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que si je me souviens bien des chiffres, elle disait que les femmes sont quatre fois moins satisfaites dans les rapports par rapport aux hommes qui sont entre 20 et 50% plus satisfaits que les femmes. Donc, en fait, moi il y a un réel problème, quoi. Moi, ouais, je te dis, pas... attends, mais... Alors soit aussi nous, on... parce que... Mmh.
0: Je pense que ça repose beaucoup dans la communication.
1: Exactement, et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que nous, on s'attend parfois à ce qu'ils imaginent ce qu'on aime. Ce que... Et je pense qu'il faut qu'on verbalise les choses. C'est ça. Mais en tout cas, quand vous êtes là, c'est qu'il faut verbaliser, il faut déjà qu'on sache ce que tout le monde on ne peut pas l'exprimer, en fait. Bah, après,
0: Mais... je sais que la plupart du temps, les gens n'aiment pas verbaliser parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a, de... a pas de manière de bien envelopper le truc. Tu vois. Ouais. Alors qu'il y a plein de manières. Tu vois, Par exemple, j'avais parlé avec une amie qui m'avait dit que... Elle me disait en fait euh, « Ouais, moi je déteste les cunis. » Je lui dis « Pardon ?» <rire> Je lui dis « T'es euh, une femme, t'as un clitoris, t'aimes pas les cunis. » Elle m'a dit « Non, je déteste les cunis toutes les fois, on m'en a fait, j'ai pas aimé. » Je lui dis ben, « Franchement, je pense que c'est parce que les personnes les ont mal fait Donc essaye de les aiguiller, tu vois. Parce que je sais qu'il y a des gens, Enfin tu vois comme je disais tout à l'heure, moi j'ai une certaine manière d'embrasser que, ben, que je préfère qui est langoureux etc mais qui est pas trop euh, langue dans la bouche de l'autre etc j'aime pas il y en a qui aiment beaucoup ça tu vois et je pense que c'est la même chose pour les y c'est des gens qui vont te faire euh, aspirateur il <rire> y en a d'autres qui vont te faire des trucs un peu plus doux je lui ai dit c'est peut-être ça en fait c'est peut-être que euh, ils un geste qui était différent et en envoie me disait mais je vais lui dire je vais lui dire ça comment je vais pas lui dire arrête ce que tu es en train de faire c'est insupportable et pour moi c'est la partie la plus importante tu vois dans dans les <rire> rapports sexuels si c'est comme ça que je qualifierais un rapport que j'ai trouvé nul pour moi, selon mmh. mes, mes codes. C'est si euh, mon clitoris n'a pas été du tout abordé, <rire> même pas effleuré, même pas euh, à, approché, c'est que non, c'était pas bon. Et euh, donc, elle me, disait, euh, elle me disait ça, et je disais, mais c'est peut-être parce que les personnes qui l'ont fait l'ont mal fait, en fait. Elle me dit, non, mais il y a plusieurs hommes qui me l'ont fait, je n'ai jamais aimé, je leur ai dit d'arrêter. OK, bon, il faudrait réfléchir, en fait, aux différentes choses que, que tu apprécies, de la même manière que tu es montré embrasser... Euh, doucement ou langoureusement ou de manière un peu plus euh, on va dire euh, sauvage et ben, peut-être que c'est la même chose quand ça se passe en bas en fait. peut-être que tu bien que ça soit doux peut-être que tu aimes bien que ce soit un peu plus viril il enfin, y a des gens qui aiment bien faire euh, des succions des aspirations etc il y en a d'autres qui n'aiment pas ça du tout tu vois. donc il faudrait peut-être voir ça en fait maintenant la question c'était Comment tu dis ça à la personne en fait sans la froisser, sans qu'elle se dise, t'imagines, franchement, je me mets à, à la place du gars, et là, je crois que tu fais un truc de malade, etc. Et elle dit, arrête s'il te plaît, et là, tu me dis, ok, j'ai été trop, trop loin. Tu t'en fou d'abord, tu le captes. Je te dis, tu vois, chérie,
2: mis... euh... j'aime bien, hein. oh, tu fais ça, mais si ouais. <rire> tu fais un peu comme ça et tout, tu dis, mais tout ça, tu ouais. la douceur, tu me fais des bisous, tout ça, tu dis, bah, oh, si moi je te fais ça, t'es bien comme ça, dis-moi ce que t'aimes, etc. Ah, et toi, tu. Bah, faut pas les froisser. <rire> toi, tu dirais ça Toi, tu dirais ça Moi, je sais
0: pas. Je sais pas. Ah,
2: enfin, en fait, je euh, euh... déjà fait, tu vois. En fait, ça marche. Euh... Alors il faut aussi que la personne en face soit assez réceptive. C'est ce D'entrée de Dieu, vous ayez. Enfin, moi, c'est ce que je dis d'office, avant même de commencer quoi que ce soit, il que moi je communique. Donc, je suis vraiment, tu genre... vois. Je prépare la feuille de match avant, on joue le match, voilà, on regarde la vidéo, on fait des bruits, on dit tu vois, là, t'as pas un passe en il fallait pas, t'as pas passe. Ouais, je qu'on a perdu. <rire> tu vois, ouais. ouais. C'est vrai que ça m'est arrivé que certains hommes me disent Mais. Pourquoi tu parles Je dis Non, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvais coup. C'est ça. Vrai. Si on ne communique pas, oui, c'est un mauvais coup, mais. Je mm -hmm. peux mal commencer avec toi. Il y a un gars, franchement, la première fois, je te dis ah, Ok, mais. Best of my life. Parce qu'on s'est dit, on s'est dit les choses, on se connaît tellement bien maintenant que je dis, ben bah, voilà, là, si je vais là-bas. Je reviens, je suis heureuse pendant une semaine, Vous ne pouvez rien me dire. Mais c'est parce qu'on a pris le temps de communiquer, on a plusieurs dire « ben voilà, j'aime pas signer, machin, etc. etc. » Et c'est vrai que la première fois, c'est un peu genre « euh, qui se dit ?» Mais après, ils se rendent compte que fait, c'est pour lui, c'est pour moi, enfin... Oui, parce qu'en fait,
1: c'est ton but, c'est de faire plaisir à l'autre. Tu ne devrais pas être froissé, si on te dit pas. C'est ça que je dire.
2: C'est ça que c'est tes intentions. C'est ce
1: que tu es en train de faire, c'est juste que toi, en tant que personne, ça te correspond pas tu oui. vois c'est ok et en fait en l'inverse, je le prendrais pas mal le mec qui me disent bah ça ouais j'aime pas trop mais après par rapport aux punis je pense que c'est aussi le fait qu'on a chacune des zones émotionnelles différentes peut-être qu'elle aime vraiment pas les punis moi je connais des copines qui euh, ne sont aucune enfin qui sont pas du tout sensibles des tétons alors que moi c'est un truc okay. qui me enfin me tandle me grave mais il y a des gens bah enfin ça leur dit rien tu vois et mm -hmm. je me dis bon bah c'est ok aussi enfin en soi c'est pas il n'y a pas d'obligation euh, de... Mais en fait, au moins, il n'y a pas de froisser les égos si la personne elle est aussi là pour que Exactement. tout se passe bien. C'est que que un partenariat, ouais, ouais. elle a gagné en fait. du coup ouais. si on regarde le deux, il bah, n'y a pas mal de choses. Hein. Exactement, Donc, en fait, non, mais franchement,
2: c'est comme... Euh, je sais plus j'avais vu ça dans une série, en fait. Et la nana, elle a rentré avec le mec, etc. Il et dit, moi, j'ai une petite surprise, je ne sais pas quoi. Et en fait, il lui a sorti un truc full cuir, quoi. Et la nana était là, ah, mon dieu, ah, dieu, je lui ai dit, mais... Peut-être que tu devrais essayer, tu <rire> vois, parce tu sais, que ça tira bien, en, fait, <rire> en plus je plus, ça gagne. Ça gagne bien, oui. Mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. que quand je parle avec des copines qui me disent « Ah, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça », j'ai dit « Mais avant de dire que j'aime pas les épinards, écoute un peu, essaie au moins une ouais. fois, et après, si tu vraiment, tu n'aimes pas, ok, okay, okay ouais. tu, tu n'aimes pas, mais je… » Déjà, il a, même quand on me dit « Ouais, ça, c'est sale », j'ai dit « Bon, alors, attendez. »
1: Et, Et franchement, ça... Au <laughs> début, <rire> à la
2: fin, c'est sale, donc c'est pas ça qui va être sale. Oui, la transpiration, ouais, la
1: salive, les corps, faut... forcément, si on parle de ce parfum-là...
2: Tu te promener dans la rue comme ça, quelqu'un va <rire> mélanger Vous mélangez c'est sale. <rire <rire> sale
0: Techniquement, oui ouais.
2: <rires> Après, c'est juste que vous, êtes... vous acceptez d'être sale ensemble, bon, ça va. Mais je me dis qu'il n'y a pas de... En fait, il faut arrêter de se dire que ah non mais ça je peux pas faire, mais ça je peux pas faire. Et quand même la maman de quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est lié à un
0: truc ouais. un peu psychologique où les femmes elles ont euh, ou justement elles ont l'impression qu'elles ont toujours à perdre en fait ouais. par rapport à ce qu'elles vont faire ouais. parce que il est toujours question de satisfaire l'autre personne et que du coup tu fais que donner des choses en fait pour satisfaire l'autre sans forcément penser à ton plaisir. Donc en fait c'est pour ça que je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah non, moi, ça, je ne jamais. Non, non ça, c'est mort. » Parce qu'elles se disent « Non, j'ai trop à perdre. Donc, je donne déjà trop à l'autre et j'ai pas envie de rajouter. » Je pense que c'est vraiment
1: un impact, comme on disait tout à l'heure, du patriarcat. Parce que par rapport au respect, par exemple, il y a beaucoup de mecs qui vont dire, ou même en couple, « Je n'ose pas te faire ça parce que tu es la future mère de mes enfants. » ou que mais on fait de C'est un voisin, tu vois. Et je pense y a beaucoup devrait comprendre que ça y est, en fait, c'est fini ça. Enfin, C'est-à-dire veut que tu veux, Dans la rue, effectivement, dans la vie, les gens respectent moi, je ne suis pas la même. Mais le que dans le lit ou qu'on choisit, c'est un terrain de jeu, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de femmes très féministes qui adorent être soumis au lit, par exemple. Ouais. Donc, en fait, moi, ça n'a juste aucun rapport. Tu vas jouer des personnages, tu vas. J'ai envie de dire, tout est permis, tu vois, il n'y a pas de, euh, je n'ose pas te faire ça parce que, euh, vraiment, je te respecte. Ne respecte pas, en, en fait. <rire> <Quand> tu, <rire> tu vois, pas, tu pas, on est arrête, on se connaît, on <rire> est
2: bon. es nus. Donc, à partir de franchement, <rire>
1: c'est... Euh,
0: ouais. On va jusqu'où dans qu'il y D'abord, on se brusque un peu, après, ça passe à la fessée, après, on commence à
2: penser, <rire> après, pas ça se passe Il y a
1: consentement, euh, tout est permis, tu vois. C'est ça, tu
2: vois. Moi, par exemple, ah. s'il y a un mec qui arrive comme ça direct, il me prend, il me met une fessée, je vais être là, wow <rire> <rire> Doucement, doucement. Et bon, de la même ça. façon, si le mec, il est trop doux, qu'il est trop dans les oh, Mais tu vois, je vais être
0: là, ah oh! <rire> 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 <Je te rire> Écoute, on n'a pas 15
2: ans, c'est bon <rire> Mais ça, c'est moi, c'est ce que moi oui, j'aime. je rien. comprends que, tu vois, mais trop de douceur, trop d'être t'es là, par contre, il dit, ah oh! <rire> C'est gênant quoi, mais... C'est un vrai truc où on, on doit vraiment se, se dire, je pense que c'est aussi un travail, on doit se forcer à faire des choses mm -hmm. en se disant, ben bah, je le fais parce que je me dis que j'en ai envie et que si, faut se forcer jusqu'au moment ça devient naturel pour certaines choses. Mm -hmm. Il faut pas non plus que ce soit un truc où tu sautes sur ton bas, machin, etc. et que tu dis, ah oh, c'est comme ça, machin et tout, mais au moins d'y aller en me disant, bah, écoute, regarde, là on a fait ça, comme ça, comme ça. Par exemple, de ne pas attendre 20h30 une fois que les enfants sont couchés ou que c'est la fin du journal, entre la fin du journal et le début du téléphone sur TF1. Ouais. Tu par exemple, le matin où tu vas le rejoindre dans la louche ou genre tu arrives à son bureau avec la <rire> <rire> Tu dis, tu as une réunion, je suis en rendez-vous dès 14h et là tu, te... <rire> et ah. palpé, tu vois, pas ouais, en, en Envoyer des news ou des trucs comme ça, tu vois, genre oui, oui, des oui. moments où. Tu sais que ton gars il n'a aurait oré... ta meuf d'ailleurs, parce que oui. peu importe le genre de relation que vous avez, mais dès là, tu envoies un mot, si tu sais que la réunion, elle est importante, tu vas avoir un, un flash envie, tu fais <rire> 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 la personne à la chaud et tu vois cette tension qui monte pour la journée,
0: bah, tu te rappelles cet article qu'on avait lu où il y avait, euh, je pense que c'était une, une maman sénégalaise qui disait qu'elle, le matin, avant que son gars aille au travail, oui. elle a dit « je touche son sexe et je lui dis toi ce soir, t'es mort
2: <rire> !»
0: Et elle dit comme ça toute la journée, les garçons en tête et ça fait monter la pression et je trouvais ça trop intéressant en fait. Oui, C'est vraiment ça.
2: C'est vraiment une belle astuce.
1: Je pense que comme tout, il faut essayer de sortir de sa zone de confort ouais. et voir, enfin, tester des choses en fait. En tout cas pas se euh, reposer sur ses acquis ou sur ce qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'on s'en plus il y a tellement à découvrir, c'est vraiment intéressant
0: C'est vrai, quand t'arrives de l'autre côté où tu te concentres sur ce dont t'as envie, c'est quand même super amusant. C'est une belle
1: aventure. On va pas se mentir, tu passes vraiment un besoin de rire de toi-même, en de te dire Ah bah tiens, je pensais pas faire ça, et au final, c'est trop cool,
2: j'aime bien. Ça fait des beaux bêtises aussi, tu t'es attends, tu bêtiser, J'avais fait un truc pour la jambe d'abord comme ça. Exactement, c'est ce que j'allais
0: dire justement, c'est intéressant parce qu'on s'imagine toujours qu'il faut avoir une certaine performance pour que ce soit ouais. mémorable alors ça peut être mémorable aussi le fait que vous avez essayé oui. des trucs et que vous avez explosé de rire en vous disant mais non mais c'est pas pour nous <rire> aujourd'hui c'est ridicule fait euh... voilà c'est vraiment inavant. je sais pas, des, des, des choses toutes bêtes où les gens sont mal à l'aise parce que, euh, ben, tu vois c'est tout bête tu fais une, une position en levrette et bien après tu ça des sortes d'appels d'air oui c'est bon on sait, il y a des appels d'air il y a de l'air qui va sortir, hein, ça va faire des petits ben, je pense que malheureusement on est encore beaucoup
1: enfin euh, on va dire les hommes mais les femmes parce que moi j'ai rien dit porno on est tous un peu matrices par le porno. Tu voilà. Tu t'entendras jamais ça dans un film porno. Ça reste ouais. de la fiction, quoi. Enfin, c'est comme un, un beau bon film, film mais tu ne vas pas essayer de ta vie ce dans un film. Ça, ouais. en fait, pour moi, c'est pareil. Ouais c'est ça, exactement.
2: Euh... Et en plus, comme les hommes regardent aussi beaucoup de porno. C'est aussi le jeu de toutes les femmes sont des femmes fontaines. Alors tu dis pas
1: non, pas forcément. Ouais, non, non <rires> te... ou elles sont toutes maquillées pendant le truc, ou elles oui. ont des talons, ou elles sont toutes euh, dans des positions. Un euh, verbe ah, aussi. Voilà. Et après, ouais, les les trucs ça, c'est vraiment le truc. C'est un il y rouge,
2: il y a, pas de y a pas Elles de...
1: sont toutes la rose, alors non, pas du tout. Ouais,
2: tu des cernes de taille différente aussi parfois. Enfin, mmh. Ça, c'est un truc qu'on ne voit pas. On les, les, les...
1: Vues, Enfin, je veux dire, elles sont
3: complètement différentes.
0: Moi, il y a un truc que j'ai dû déconstruire. Euh, avec le porno, justement, c'est que à chaque fois que j'envoyais, les femmes étaient tout le temps complètement imberbe. Mais ouais. je, je, ça, ça me perturbait, en fait. Je me disais, mais comment elles font pour avoir... Il si... n'y oh, a vraiment rien, quoi. C'était des peaux de bébés. Je me disais, mais c'est ça que les hommes veulent. Enfin, je trouve ça bizarre, tu vois. Et je me rappelle que j'avais eu euh, euh, un partenaire, et il m'avait dit... Euh, il m'avait dit, « Ah ouais, toi, euh, oh ouais, toi tu t'épiles pas, et tout, machin. » Alors que, tu vois, si, je m'épile, mais moi, je fais le strict minimum. C'est genre, euh, ce qui dépasse de la culotte on enlève tu vois et après on taille enfin <rire> donc il m'a dit ah ouais toi c'est comme ça machin et tout c'est la forêt j'ai dit bon déjà c'est pas la forêt et je lui ai dit de deux je suis une grande personne quoi je lui ai dit j'ai <rire> pas 12 ans j'étais pas parce que j'ai pas 12 ans en fait et quand je lui ai dit ça il m'a regardé comme ça il m'a dit ah j'avais jamais pensé comme ça je lui ai dit bah oui T'imagines
1: l'effort que c'est d'en complètement tout enlever à chaque fois bah, surtout pour quelque chose qui est de base à une fonction c'est à dire que j'ai l'impression qu'on est tellement matrixé qu'on oublie que bah, à la base les points ne sont pas à pour rien en fait mm -hmm. après effectivement on les éblie, on les éboueurs pas ça dépend de chacun et chacun fait chacun, chacun fait ce qu'il veut enfin ce qu'elle veut tu vois mais en fait je trouve ça hyper grave de parce qu'en fait en réalité qu'est ce que ça peut te faire? En soi, enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, voilà, ouais. Parce qu'une fois, un mec m'avait dit oui, mais pour faire un puni, je lui dis alors si tu as des problèmes de poids, dans tu fais un puni, c'est que tu pas au bon endroit. Parce que concrètement, euh, logiquement, tu devrais pas... Euh, <rire> ah, <tu rire> dis comme ça, c'est un c'est
2: vraiment une bonne voilà. réponse,
1: voilà. voilà. Parce que, entre les, ceux qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui est le plus de risque, oui, déjà, oui. C'est pour ça qu'ils veulent enlever les poils, genre que ça, ça je vois mieux, ça, mieux ça. je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Ils peuvent il mieux partir en exploration, tu vois. Oui. Mais oui, euh, oui c'est fou de voir à quel point il y a tellement, tellement à démonstration sur ce talent-là. Exactement. On va se faire une petite pause
2: une petite pause, euh,
0: ouais, etc, voilà. Ouais. Et euh, on va revenir pour la seconde partie. On a reçu des témoignages de plusieurs auditrices. Merci beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Et euh, voilà, on va les lire un par un et on va partager nos ressentis, en fait, par rapport à chaque expérience. À tout de suite.
1: Elle a été mon gay awakening. Et toutes ces années, on a continué à discuter, flirter et elle était jalouse quand j'étais en couple avec d'autres femmes. Elle ne cachait pas sa joie après la rupture. Je l'ai d'abord vue 5 minutes, il y a 3 jours. Et depuis mes nuits, je n'ai eu que des rêves torrides. Terribles. Donc hier soir, je lui propose de passer la soirée ensemble, manicure, pédicure, pour elle pendant que j'étais en famille. 18h30, je passe la récupérer avec le chauffeur. On va en centre-ville dans un premier bar. Puis un deuxième, la soirée m'a coûté 250$, dollars, ça pique. Les trajets en voiture, les mains baladeuses, c'est elle qui vient me chercher je plaide non coupable elle attrape ma main et la pose où elle veut jusqu'à jusqu sous son chemisier 23h30 on se prend une glace en discutant de banalité quand elle se cale derrière moi je sens sa poitrine dans mon dos se penche, embrasse mon cou et finit par lécher mon oreille je suis achevé. une heure, on la raccompagne au moment de se dire au revoir je lui glisse que ce soir ça peut être mieux que dans tous les scénarios de retrouvailles que l'on a imaginé ces 11 dernières années elle me sourit Toujours cette tête-là qui me fait fondre. Bref, je rentre, je lui envoie un petit message. On est à dix minutes en voiture l'une de l'autre. Je fais une petite déclaration. Elle rebondit dessus en me taquinant à juger. Je lui sors mon joker. Il ne se passera rien sans ton accord. Et là, elle me dit, mon accord, tu l'as eu toute la soirée, tu l'as toujours eu. Et je rajoute cash, si on est consentante sur toute la ligne, je te ferai l'amour comme si c'était ma dernière et unique fois. Et tu t'en souviendras toute ta vie. 2h05, j'étais devant chez elle. Quelle nuit Est-ce que l'on peut désirer une femme de cette façon Une femme bien chrétienne Lui faire l'amour dans la maison familiale en évitant de faire du bruit. La regarder se crisper sous mes caresses. J'avais imaginé tout le scénario de retrouvailles. La réalité est bien douce. J'ai adoré lui faire l'amour. Vraiment. J'étais bien là, présente ma tête, mon corps, mon esprit et mes énergies pour embrasser chaque partie de son corps. Moi qui suis assez regardante sur l'hygiène, sur les IST, MST avant tout acte, là, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je connais leur maison par cœur, l'avantage des grandes maisons du bled, grandes pièces éloignées, sa chambre est proche de celle d'une de ses sœurs, d'ailleurs la première qui m'avait fait des avances à l'époque. Donc silence, on est main dans la main à traverser le couloir. Une fois dans sa chambre, j'entre, je me pose direct sur le lit. J'avais un short court de sport et un long t-shirt, donc ça me donnait l'impression que je n'avais rien en dessous. Elle avait son peignoir encore attaché debout, dos, à la porte. On fait que de se sourire comme de conne. Je lui redis qu'elle me rend folle et qu'elle me fait faire n'importe quoi. Elle me coupe et elle me dit « tu me dois un bisou ben, ».« Viens le chercher », je ne tenais plus. Elle se pose à côté de moi dans le lit. On se dit une connerie, je sais plus quoi. Et je réponds, chiche, le premier bisou. Je pousse loin, j'en pouvais plus. Je lui prends le visage et l'embrasse réellement profondément et elle y répond pleinement. Je lui glisse que je suis excitée depuis qu'elle est montée dans la voiture, que c'était risqué de nous toucher dans la voiture juste derrière un chauffeur et un garde à En RDC, l'homosexualité est criminalisée. Bref. On s'embrasse, on s'allonge, son peignoir se défait, elle semble gêner deux secondes alors que je lui redemande « Est-ce que c'est ok ?»« C'est un oui, miele. Rapidement, elle prend le dessus, je me retrouve sous elle. Je la retourne, j'embrasse ses seins en gardant ses mains sur sa tête et je descends, je passe sa culotte, j'ai mis toute ma main. Je l'embrasse encore et toujours, l'entendre gémir, coller à moi, elle me dit « Encore ».
0: Ce témoignage, ça vous
3: fait quoi? C'est <rires> super chaud. Le Réaction, moi je suis C'est
1: pas ici. <rires> c'est archi chaud. Et... Je pense que c'est
0: l'histoire la plus bouillante qu'on a reçue. Vraiment. Hein. Ouais. En fait, surtout la manière dont elle nous a raconté l'histoire, ouais. je me suis sentie dedans directement. T'as l'impression, quoi. T'as l'impression qui monte. C'est une
1: scène de film et que
2: t'es là en train de regarder, t'as dans la suite. Voilà. Mais ça aurait vraiment été digne d'une scène d'une
1: série, j'avoue. Et je trouve ça inédit parce que dans nos communautés, on ne parle pas souvent d'homosexualité. De, de ouais. Et je trouve ça important aussi de le déconstruire et de voir aussi comment les personnes concernées peuvent le vivre, surtout dans, dans un pays d'Afrique. Enfin, ouais. euh...
0: On va pas se mentir, comme elle l'a dit, hein, c'est euh, ouais. un acte criminel. <rire> J'imagine même pas en fait, les retombées en fait, si elle s'était fait attraper, comme elle le disait, si le chauffeur avait décidé de se de faire justice. Parce qu'en plus, c'est un truc aussi qui est euh, quand même typique euh, ouais. au Congo, en tout cas pour l'avoir vu à Kinshasa t'attrapes un voleur c'est tout le monde qui veut yeah. punir le voleur tu vois donc je me dis quand elle dit ouais le chauffeur s'il voit quelque chose c'est yeah. super dangereux parce qu'il pourrait limite se dire vas-y je dévie et je vous emmène au poste
1: moi-même quoi. Ouais. Ça, et je trouve ça, ça c'est super vague on sert de, de... Voilà. Ouais. quoi ça incroyable. peut faire que deux personnes se tiennent la main ou s'embrassent elles ouais. sont hum. du même sexe tu vois mais euh, j'ai adoré cette histoire euh, et je sais que pour la partager ça a créé beaucoup de, euh, des mois des mois, des mois. <rire> et Exactement. des échanges et euh,
0: voilà. Moi, tout ce que je lui souhaite, c'est de rester euh, vraiment safe. En vraiment. tout cas, cette histoire, elle a l'air de, de bien rouler. Hein. Elle n'a pas fait. besoin de conseils. Je pense que
1: vraiment, euh, tout va bien pour elle. Et, euh, je,
0: ouais. et
1: moi, ce qui m'a attiré l'attention dans le récit, c'est vraiment, euh, à chaque étape, euh, ce besoin de consentement. Oui. Et de transparence dans, la, dans le besoin oui. de consentement que je retrouve parfois moins, en tout cas dans les relations hétéronormées. C'est enfin, vrai. Oui. Et enfin, euh, pas, je trouve ça super beau. Ah ben c'est vrai. Non, aussi, Parce
0: non, que non, les, non. les gens, en fait, ont l'impression que ce genre de demande, de, 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 de dire est-ce que ça va, est-ce que t'es d'accord, est-ce que truc, es... ils ont l'impression que ça casse le rythme. Alors que nous,
2: tu pas vois, pas ça, te donne, ça te donne encore plus d'empathie et de. En, et puis, <rire> en, en, en tant que personne, ça te rassure. tu te dis donc, La personne veut vraiment de moi, quoi. Genre, mm -hmm. tu te dis, mais on y va Oui, allez, on y va. T'es sûre et tout. Et là, tu dis, mais en fait, je dis oui. Et puis, tu sais, c'est que même en tant que
1: femme, on devrait demander le consentement des Bien sûr, si. Parce que parfois, on parle du principe qu'ils veulent, euh, veulent juste et qu'ils sont toujours là pour ça. Ah, là. Alors que non, enfin tu vois, je veux dire, j'ai aucune vrai. raison d'envoyer tout le temps des minutes sans jamais demander le consentement ou de mettre la main dans le pantalon sans demander le consentement. Enfin, je veux dire, dans deux sens, ça, ça fait, euh, super violent. Voilà. Et j'ai l'impression que dans les relations, enfin c'est une impression euh, bien très personnelle, mais dans les relations, euh, 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 homosexuel c'est plus courant en mm -hmm. tout cas de discuter de ça et d'être plus transparent là-dessus que dans les relations euh, homosexuelles
0: et après pour le consentement aussi il y a une chose que je trouve intéressante c'est que tu es t'es pas obligé de le formuler toujours de cette manière il y a plein d'autres manières de donner ton consentement je sais pas, vous êtes au lit, vous êtes super excité etc, vous n'avez pas forcément commencé grand chose, vous êtes juste embrassé et juste le fait de se dire qu'est-ce que t'as envie de me faire qu'est-ce que tu veux que je te fasse tu vois, ça aussi c'est une façon d'échanger voilà
1: là ça oh c'est un truc qui me fait trop rire
2: il a pas chaud ah ouais, chaud
0: Bien gardé, bien gardé. Oui. Franchement, ouais, moi je suis trop heureuse pour ça. Je te jure.
2: Non, c'est un beau truc. C'est vraiment une belle chose. Moi, euh, euh, ouais, bah ça c'est ça Madrid. Ouais.
0: C'est parti pour l'histoire. Mai 2017, Madrid. Je m'en souviens très bien parce que c'était le dernier sexe époustouflant que j'ai vu avant que l'endométriose et la dépression viennent ruiner ma vie sexuelle. J'ai rencontré ce métis afro-cubain-espagnol sur Tinder. Parenthèse, il n'y avait pas beaucoup de noirs, alors je suis allée au plus proche. Donc on fait le date dans un bar de son quartier. Après le premier bar, il me demande qu'on aille chez lui. Je lui dis doucement, mon chéri, je n'ai pas vu le quartier, j'ai envie de me balader d'abord. Donc on se balade, on va dans un petit resto. Moi, je vois bien qu'il s'impatiente, ça me déplaît et je me contente l'idée de rentrer chez moi mais je me dis il est vraiment beau gosse donc on va chez lui, on fume et je sais pas ce qu'il y avait dans sa vide mais j'ai jamais sexé comme ça et puis le clou du spectacle était quand même le dirty talking en espagnol avec l'accent cubain quand j'y repense j'ai chaud bon après je pensais passer la nuit mais il me dit qu'il doit sortir chercher un truc chez un pote donc on sort ensemble, il me met dans un taxi et sûrement il est rentré chez lui après, Bon, après, je retourne chez la copine qui m'hébergeait en me disant que c'était chouette, mais bon, je ne vais pas chercher à le revoir parce que c'était euh, une bastille. Mais le lendemain, il me rappelle, alors que j'étais en train de visiter la ville, il me dit qu'il veut me revoir ce soir-là. Sauf que j'avais mon bus pour Barcelone à minuit, donc je lui propose de venir avec ma valise chez lui et de, prendre le bus, euh, et de partir prendre mon bus à minuit. Il me dit d'accord. J'arrive, rebelote. On fume, on baise, et c'était encore... -le. <rire> en fait j'ai droit aux emojis qui font <rire> deux fois de suite j'étais époustouflée jusqu'à aujourd'hui je me demande qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi sa formule est-ce que c'était la vie le sexe c'est une science mystique parfois
2: j'ai j'écoute ce témoignage le premier truc que j'ai envie de vous poser comme question, la première question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous avez déjà fait l'amour sous influence, est-ce que vous avez vraiment trouvé que c'était complètement différent pour l'alcool. Ah, ça c'est bien parce que je suis d'un
0: Alcool, drogue ou peu importe. Moi, drogue non, mais alcool oui. Alcool, alcool oui. je oui, j'ai pas senti de grande différence. Sous weed, oui. Mais euh, moi, sous weed, j'ai juste envie de dormir, donc c'était pas, euh, pas une différence agréable. <rire> sommeil, j'avais sommeil et après le lendemain tu te rappelles un peu la moitié tu vois moi j'aime bien me rappeler de se dire qu'on a passé un bon moment et je m'en rappelle je ne me rappelle pas de grand chose et j'étais juste fatiguée donc non, c'était pas un truc c'est vrai que ça dépend du
1: degré d'alcool parce que effectivement si t'es fatiguée et que as envie de dormir ça va pas mais oui je pense que quand j'étais on va dire moins décomplexée par la sexualité, ça m'a souvent aidé justement à lâcher prise à lâcher prise et dans ce sens là c'est vrai que c'était cool
0: en plus, c'est vrai, il y a un certain degré au niveau alcool. Parce que Alors, le premier ouais. verre, t'es d'humeur festive t'es là, jeune frère, Alors... je t'aime bien, toi, oh, oh, on s'amuse bien, 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 bien. Deuxième, troisième verre, c'est
1: « Allô, tu fais quoi? » Ça, c'est le <rire> moment où
2: pense, les ex, c'est pas C'est <rire> pas le
1: plan bon. Exactement. Non, moi, vois... Après, moi, j'ai l'alcool joyeux et j'ai l'alcool mmh. sexuel, je crois. Je... Ah. L'alcool,
2: ça me donne vraiment... Oh, ouais. Ouais. Donc ah. là, je dis « Tu fais quoi? » Je me demande cette personne qui
1: va « mais, mais ça c'est vrai parce que moi je me rends compte voilà. que même euh, dans la sexualité en solo oui. en général je me fais la petite soirée bougie petit verre de vin et tout tu vois même pour moi même toute seule avant oui. que euh, je sais que je vais me faire plaisir toute seule bah effectivement j'ai un côté un peu euh, atro-sexuel. Ouais. j'aime bien la formulation. c'est <rire> vrai,
2: vraiment j'aime bien. parce que toi tu ben, me dis là, je sais pas c'est comme un super pouvoir quand tu es là tu te dis rien de m'arrête rien maintenant
0: mais c'est vraiment ça le problème en fait tu te, ça te désinhibe totalement Exactement.
2: Oui et non mais Alors, ce qui est bien c'est quand la personne en face de toi aussi elle a l'alcool sexuel et que vous vous retrouvez c'est bien on en effet tu te que le lendemain tu as des sensations puis tu dis c'était une bonne soirée
0: c'était bien à <rires> bientôt <rire> <rires> en plus, je vais pas dire c'était une bonne soirée mais bon je sais pas un soir ah, après ouais. midi je ne sais pas <rires> c'était un bon moment c'était un bon prochain j'ai bien aimé aussi le fait qu'elle parle de l'accent de son partenaire commence à la marquer et en fait c'est un truc qui me fait toujours rire parce que selon l'accent que tu as les gens vont dire que c'est sexy un accent italien c'est sexy ouais. un accent sénégalais un ça, tu trouves ça sexy moi ça me fait rien franchement non, ça, me fait, ça rien. me fait rien mais je trouve ça toujours drôle en fait qu'il y ait toujours ces codes de certains accents en fait euh, du sud de l'Europe on va dire. Ouais. Voilà, soit sexy. Ta question, elle est Mais dès que. Voilà, l'accent ah, sénégalais, tu te trouves sexy, l'accent camerounais, tu te trouves sexy,
2: je sais pas, tu vois. Ah ouais. sais... Ça un homme qui parle dans sa langue, mais tu vois, avec assurance. Tu sais, mm. Et je comprends rien de ce que tu me dis, mais ça a l'air bien. Oui, c'est plus ça, moi,
1: exactement, ouais, trop, moi, ça me fait est
2: Parce que tu vois, c'est pas un truc, euh, genre, parce qu'il y en venir me parler avec l'accent italien ou l'accent
0: ingénieur, mm. la elle eh, va dire, belle ciao, bella, tout ça, je vais faire, oh my god. Non. Non, Et tu vas pousser
2: deux secondes, je vais dire merci. Non, parce qui me dit, tu es je Ah ok.
0: Voilà, c'est juste ça. Et aussi... Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que quand tu pars en vacances, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc qui fait que tu te sens déjà d'office plus libéré, Parce que peu importe ce qui arrive, en fait, ça va rester là-bas. Tu vois, tu pas amené à... à, à tu penses que tu n'es pas amené à revoir cette personne, ce n'est pas ton quotidien. Donc, tu es déjà dans une mentalité où tu lâches prise un peu plus que par rapport à ton quotidien. C'est ça que je trouve aussi intéressant, ça, intéressant ce témoignage. Ouais, parce que ouais. ça
1: en dit beaucoup sur euh, ce dont on a besoin pour lâcher prise. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on a souvent besoin de beaucoup de, de choses. La distance, de
0: l'inconnu, ouais, des substances, ça fait ouais. beaucoup. Oui, c'est ouais. vrai, quand je m'explique comme ça, ça commence à faire beaucoup.
1: J'adore les hommes et j'adore le sexe. Et j'ai à la fin découvert que mon gros ventre, mes grosses cuisses, ma cellulite n'enlèvent rien à ma beauté. Et que nous sommes toutes le canon de quelqu'un. J'ai connu ce crush blond, incroyablement sexy, qui m'a fait découvrir toute ma sensualité et ma sexualité. Il était sportif, et moi, non. Grand musclé, et moi très ronde, qui avant notre première fois, a pris le temps de masser tout mon corps. J'ai bien dit tout mon corps, pour que je ressente chaque parcelle de mon corps allant jusqu'à caresser mes bourrelets, mon aine coincée par mes grosses cuisses, mon ventre tombant sur mon cuisse. Il m'a offert la clé donnant accès à ma propre confiance en ma sexualité. Il m'a appris à marcher la tête haute dans la rue et à avoir la même tête haute dans le lit. Le comble a été ce sauna coquin à chaque lait où tout le monde était si beau et si sexy. J'ai tapé la meilleure des démarches et je peux te dire que ça n'en a pas laissé indifférent.
0: J'ai aimé la description, parce que c'est comme le premier témoignage, en fait, c'était bien, j'arrivais vraiment à visualiser le oui, truc oui. et j'ai trouvé ça trop beau, en fait, parce que c'est comme si elle retombait amoureuse d'elle via le regard de quelqu'un d'autre, en fait. Oui. C'est quelque chose que j'aime et parfois aussi je trouve que ça a ses limites parce que, enfin, je, je sais pas comment l'expliquer, en fait. Je trouve que ça a ses limites parce que ça veut dire que si quelqu'un ne te renvoie pas une image positive de toi, tu vas avoir du mal à t'apprécier. Oui. Mais la façon dont elle a raconté, j'ai bien aimé, en fait, de Savoir qu'elle a eu un partenaire qui était bienveillant, etc., ouais. et qui lui a bien montré, en fait, qu'il était là parce qu'il avait envie d'elle, pas parce qu'il avait besoin de se vider euh, exceptionnellement ou quoi que ce soit, j'ai trouvé ça vraiment beau, bon, en fait. Et dans ce sens-là, j'ai trouvé que c'était romantique. Donc, mm. Je suis contente pour elle, je suis vraiment contente pour elle. Toi, tu veux bien garder elle aussi. <rire>
1: <rire> non, je trouve c'est important dans, dans ce témoignage, la description des corps. Parce mm. que quand elle dit euh, « il est musclé, euh, moi je suis grosse euh... », et je pense que c'est vraiment une représentation qu'on n'a pas dans la société. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas une femme grosse sortie avec un mec qui est socialement euh... validé, oh, tu pense est à exemple, et... qui correspond à tous les clubs. Et c'est euh... important de déconstruire ça aussi. Et moi, en étant une personne grosse, je me suis retrouvée dans son témoignage. Parce que c'est vrai qu'au-delà d'être une femme, déjà, c'est une chose. Plus qu'une femme noire, plus qu'une femme grosse, euh, ça, ça ajoute quand même beaucoup de. de entre guillemets, critères qui ne sont pas validés dans les normes de beauté sociale, en fait, tu vois. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi que ce soit difficile pour beaucoup d'entre nous de se libérer d'être complètement décomplexé par rapport à sa société qu'on a besoin de se retrouver dans le regard de l'autre. Mais comme tu dis, ça peut vite être handicapant parce que si l'autre n'est pas là, on fait quoi En fait, tu vois qu'on a besoin de se réapproprier cette image de soi et d'apprendre à s'aimer soi, en fait. De se dire, OK, je suis grosse mais j'ai aussi le droit de prendre mon pied au niveau en...
0: Et c'est vraiment une question de, de comprendre le droit. En fait, j'aime bien que tu insistes bien mm. sur ce mot parce que, en fait, ces questionnements, ils sont justifiés à cause de tout ce que tu viens d'énumérer. Mm. Et du coup, elle a besoin de, de vraiment comprendre qu'il s'agit de son droit. Et de... C'est pas facile, mais de se défaire justement de cette image de, de quand dira-t-on, de ce que les gens vont mm. penser. Enfin, tu vois, quand tu me dis tout de suite une femme grosse avec un homme qui est hyper musclé, J'imagine tout de suite les regards, tu vois, que tu peux te prendre quand tu vas te promener avec ton partenaire. Les gens vont se dire ah bon euh, donc lui c'est ça son genre alors que c'est un gars qui va tout le temps à la salle. Tu vois ça peut être ce genre de choses de se dire bah, c'est euh, pas logique etc. Pourquoi il irait avec telle meuf alors pour avoir je sais pas quelle fille qui est super musclée aussi. C'est
1: ce qu'elle compte comme ça sur les réseaux et les commentaires sont vraiment violents. Il y en a qui écrivent au mec en lui disant « es toujours avec elle, tu mérites mieux wow. ». Voilà. Et je pense que c'est ça qui est vraiment difficile aussi, même quand es une femme noire grosse, c'est que beaucoup, euh, pour échanger avec beaucoup de femmes qui ont ces, ces, ces descriptions euh, corporelles, vont te dire « oui, mais c'est compliqué » parce qu'on est souvent très désiré, on est très objectifié, on pas... Euh, Là-bas Non,
2: là-bas, c'est à côté. Ah, d'accord, pardon.
1: <rire> mais on est, on est désiré, mais on n'est pas valorisé. C'est-à-dire qu'on va beaucoup nous voir un peu, euh, effectivement, comme un objet asexuel, euh, quoi. Encore ouais. plus que juste une femme avec une femme noire, tu vois, enfin, c'est elle des formes j'ai vraiment envie de coucher avec elle, mais une fois que c'est fait, tchao, comme ça on ne méritait pas plus ouais. en fait, donc, tu ça. vois, ouais. et, et c'est vrai que tout ça, ça, fait, ça met beaucoup de poids sur, sur les épaules des, euh, des, femmes, des femmes grosses de façon générale, et c'est important de faire vraiment ce travail de euh, déconstruction, de lâcher prise et de... Et plus de savoir, oui, qu'on a de la valeur indépendamment et de tout ça, en fait.
0: Et surtout que les gens ne se rendent pas compte de la dimension de, de vraiment de violence qu'il y a en fait à dire à une personne, bien, ouais. à se positionner en se disant mais toi tu ne mérites pas, mais mm -hmm. c'est comme ils se rendent compte en fait de la de la violence et de la portée de ce mot. Je pense qu'on
1: a grandi avec le fait que je sais plus j'en parlais des copines on euh, était toutes euh, grosses, on parlait de ça de façon mm -hmm. d'habitude très ouverte et on a entendu une, une fille après nous dire ah, vous n'êtes pas grosse, vous êtes pulpeuse ». Et on m'a dit, non, nous sommes grosses. En fait, c'est un attentif comme un autre. Il n'y a pas à trouver le truc que c'est… Il faut arrêter la chose tu vois. pas On est grand, on est petit, on est mince, on est gros, tu vois. Et quand on te dit… Ah, j'ai et on de demande des plus belles, mais j'ai pas dit que j'étais pas belle. Tu vois, il y a tellement, enfin, il y a tellement de choses autour de ça, et surtout en France, parce que tu vois, c'est un peu plus, diff... c'est un peu différent aux US ou aux UK, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup beaucoup de travail à faire encore de ce oui. côté là, et c'est en ça que son témoignage je le trouve vraiment intéressant. Ouais, et puis surtout
2: que en fait, moi je me souviens qu'en grandissant les femmes qui étaient belles, c'est des femmes qui étaient grandes et fines. Mm. C'était Kate Moss, tu vois, les Naomi Campbell et tout, elles étaient toutes filiformes et tout le monde avait envie d'être archi mieux. Mm. Archi fine. moi, quand je rentrais chez. C'était des corps qui avaient l'air limite pré en fait. Mm. C'est ça qui t'a ouais mm. C'est ça. Et puis quand tu allais dans les magasins, comment les vêtements étaient coupés. Moi, je sais que plus jeune, j'étais fine, mais j'ai toujours eu des fesses. J'ai jamais pu trouver un pantalon qui allait correctement. Mm. Tu es obligée de prendre des tailles dessus, etc. Mm. Et pourtant, j'ai jamais été grosse mais tu te dis mais en fait mon corps ne correspond pas à ce qu'on me montre etc et quand tu vois que bah, tous les mecs ils voulaient que des nanas comme ça alors moi oh, j'ai passé mon collège mon lycée je n'étais pas non plus euh, tu je pas la fille hyper populaire etc mmh. Et quand je vois maintenant comment certains hommes peuvent venir, etc. en te disant « mais tu es est belle, elle est fraîche, elle est machin », je dis « mais tu te dis oh, ça change avec du boulot ». C'est ça en fait, je dis « mais ils viennent tous des kinkers d'argent, t'as des nanas qui se font des trucs partout, etc. », c'est même dégueulasse. Moi je préfère une femme qui est plus ronde naturellement et que c'est plus harmonieux que juste de prendre des bouts ici et là je voyais bah, la mannequin H.G. Euh, Graham qui est avec la main qui est métisse et tout qui est plutôt musclé et machin ils se disent mais en si fait il est avec, un... elle, est avec elle parce qu'elle a de oh, l'argent au final non ou, euh, parce qu'elle la
0: carrière non parce que, <rire> car... <rire> <Non, parce> que <rire> H.G. <HL> Graham elle <rire> est bon, canon c est c est...
2: tout
1: simplement c'est incroyable, <rire> c est... C est incroyable.
0: Ah, est... et, est bon. est bon. ces et limite c'est lui qui se dit euh, tout le temps c'est moi qui ai de la chance en fait ouais, ouais, ça se trouve son gars il est banal quelle idée on se
1: rend compte que c'est un effet de mode et que ça ne devrait pas l'être parce qu'en fait si tu attaches ton self-love et l'estime pas de problème à ça, et mal barré, parce que là, qu'il était à la fin, il a, fait, elle a ses fesses. Oui. Du coup, on fait quoi enfin, Qu'est-ce qu'on fait Là, voilà, ça a été une belle tendance pendant 15 ans, ans c'est mais... mignon, mais... on est. depuis 10 ans, donc, on en fait, autant <rire> à apprendre à l'accepter et à vivre avec, parce et que clairement.
2: Euh... Toutes les ténèbres de la réalité française sont <rire> toutes en train d'enlever des trucs. Il y en a une qui a dit Je ne reconnais plus mon corps, machin, parce qu'elle s'est fait des pommettes, la bouche, les seins, les fesses, les machins. J'ai dit Mais en même <rire> temps, je ne sais pas ce à quoi vous voulez ressembler. Mais en fait, moi, de ce que j'ai compris avec mes petites années d'expérience dans oui. la vie, c'est que la beauté, c'est quand tu te sens bien dans ta peau. Mmh. Parce que tu oh, peux vraiment. voir des nanas qui, pour toi, elles ne payent pas de mine, mais elles vont commencer à te parler, elles vont te dégager une certaine assurance mmh. et tu vas te dire, ça va être putain, complètement... elle putain, elle est belle. Ouais. Alors que tu peux avoir la nana la plus belle du monde qui est comme ça, mignonne, bah après
1: tu vas ça pas, regard, ça va ça, rien envoyer je pense que l'environnement est vraiment important et moi je sais que j'échange beaucoup avec des filles sur les réseaux par rapport à ça mais le fait que moi j'ai grandi en Afrique mm -hmm. je n'ai pas eu les mêmes complexes parce que j'ai vu plus de corps qui me ressemblaient c'est à dire que chez les gens sont plus les euh, femmes ont plus de forme etc et ça me fait penser à une d'une amie qui est très mince et qui se fait tout le temps draguer et qui à la, à la fin sud, elle est en Afrique du Sud et elle revient Oh, on ne va pas draguer une seule fois. Oui. Elle me dit, je suis choquée. Et en... Elle me dit j'ai compris ce que tu me dis tout le temps. En fait, on ne va pas de On n'est pas là qu'il me place. <rire> important d'en parler entre nous aussi parce que on se rend souvent compte que même dans nos cercles proches, oui. on a des amis qui sont grossofame, mais pas parce qu'ils sont méchants ou elles sont méchantes. C'est parce que la société nous a, nous a tous formatés comme ça. Il est temps de déconstruire. Tu et vois, c'est ça, tu d'éviter exactement d'éviter ce genre de phrase trop banalisée que "j'ai trop mangé, je vais grossir", alors que t'es un peu une personne grosse. c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vois et on a souvent tendance à attendre que le monde change en oubliant que c'est nous qui le changeons. tout à fait.
0: C'est clair, euh, nous la société.
1: Dire, euh, Exactement, mais, mais c'est pour ça que je trouve ton témoignage assez important parce qu'il y a beaucoup de choses en, en série.
0: Merci mille fois à elle.
1: Mon meilleur plan, c'est maintenant. Ça n'avait pourtant pas très bien commencé. Bisous timides et Fables, caresse pas ouf et première fois qu'on a couché ensemble, nul. Mais incroyablement naze. Avec le recul, je me rends compte que j'avais peur de ce qu'il pouvait penser si je le secouais. Et lui, pareil, donc. Je m'apprêtais à abandonner quand, un jour, après un date un peu plus arrosé que d'habitude, il m'a embrassé, mais avec tellement d'intensité que je me suis liquéfiée. J'ai littéralement mouillé le canapé. Donc, je l'ai stoppé pour parler un peu. Pourquoi t'es pas aussi investi en temps normal Et lui, de me dire qu'il voulait me préserver, me respecter, et donc, il n'osait pas. On a bien discuté, je lui ai dit que ce n'est pas parce qu'on fait du sexe « wild », je me sens rabaissée ou diminuée. Et depuis, feu d'artifice à chaque coup. Ses doigts, sa langue, son pénis, tout me comble. Maintenant, si on s'arrête, ce n'est plus parce que c'est bof, mais plutôt parce qu'on est épuisé tellement ça travaille. Je ne me suis jamais sentie aussi sexy, désirée, maîtresse du navire, un régal.
0: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que. Ça nous explique en fait qu'il n'y a pas de mauvais coup, il n'y a pas de coup exceptionnel. C'est une question d'alchimie, c'est plein de choses qui vont se mélanger, la communication, l'alchimie, l'énergie que tu as ce jour-là, etc. Euh, la prédisposition à l'autre aussi de, de te rejoindre dans ce que tu recherches, ce genre de choses, c'est ça en fait, qui va te permettre d'avoir une, une belle sexualité et d'avoir des expériences plus mémorables. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je, sais pas, je disais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que...
2: La communication, ça change tout, même de manière générale, dans le travail, dans la famille, avec les amis. Parfois, tu vas être là en train de vivre une réalité parce que tu ne vas pas communiquer dessus, ça va créer des, des, des discordes. Alors, qu'il suffit juste de dire, ben après, moi, j'ai compris ça comme ça. Peut-être que tu n'as pas voulu le dire comme ça, mais moi, je l'ai reçu comme ça. Comment on fait ben C'est pareil dans la sexualité, c'est de se dire, ok, ben moi, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et puis après, soit vous arrivez à vous mettre d'accord, on essaye d'aller dans le même sens, soit ça ne fonctionne pas et tant pis, c'est pas grave. Vous, bon, trois, ne me bonheur rien. Exactement.
1: Ce que j'ai trouvé intéressant moi, dans, ce, euh, dans ce témoignage, c'est le fait que quand elle a parlé au mec, il lui a dit qu'il pensait la même chose. Oui. Tu vois, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, elle aurait pu le garder pour elle en se disant de en toute façon, fait, il s'en fout, c'est un mauvais coup, et puis changer d'histoire. Mm -hmm. Et en fait, elle se rend compte que bah, lui aussi, il y réfléchissait et qu'il n'osait pas non plus. C'est euh, ouais, là alors. où ça a ce qu'on tout à l'heure parce qu'il lui a dit. Euh, je ne voulais pas que tu te sens diminué, que je ne te respecte pas parce que je parle sur du « white sex mmh. ». Et on revient à… Bah, en fait, si pour vous c'est ça le respect, ne ben, me respectez pas du coup. Mais en tout cas, vas-y, faites-moi… Tachon, tachon,
0: tachon, <rire> <T 'as> exactement <rire> Mais
1: euh, ouais, c'est que j'ai trouvé vraiment intéressant.
0: Super Les meilleures expériences sexuelles sont avec mon gars actuel qui est mon deuxième gars. Il a réussi à écouter mes besoins car je souffre de vaginisme j'ai conclu que le sexe est juste meilleur quand ton partenaire t'écoute. Ce qui n'a pas été le cas avec mon oh ancien partenaire.
2: Moi, ce que je vais dire par rapport au vaginisme, euh, je ne vais pas dire trop de bêtises, mais ce qu'il faut aussi prendre en considération dans la sexualité, c'est qu'il y a des, certaines personnes qui ont des pathologies qui rendent la sexualité douloureuse. Par exemple, la façon dont notre, notre routine peut être placé, etc., bah, ça rend certaines positions difficiles. Euh, y a des, parfois, tu me tu lui vérifies pas bien, donc ça rend truc difficile et t'as l'impression que c'est toi qui as un problème, alors. Par exemple, pour la lubrification, bah tu as des lubrifiants. Et parfois, c'est toujours un peu gênant de se dire bah, Attends, je vais aller à Carrefour, je vais sortir un peu. Vais... C'est quand même faiblesse ouais. de se dire que tu n'es pas tout le
0: temps inondé en bas. enfin C'est voilà. normal. quoi. Ou voilà, alors,
2: quand tu passes à la
0: caisse, elle dame te regarde On va se
2: <rire> regarder dans les yeux chaînes, je... ça, lui dire je sais pas c'est quoi ton programme ce soir, mais moi, mon programme, en Et à ça, il y a même beaucoup, on parle beaucoup de l'endométriose, je pense que c'est une mmh. cause nationale, etc. Et ça rend aussi la sexualité très difficile donc moi le seul conseil que je peux donner pour des personnes qui ont des rapports difficiles c'est d'en parler avec son gynéco parce qu'il faut identifier le problème tu vois je peux pas rester comme ça en disant ça fait mal ça fait mal ça fait mal parce que s'il y a un problème j'imagine qu'il y a une solution mm. et que donc, du coup le fait d'en parler librement etc c'est ouais. déjà aussi une bonne chose ça permet de de déconstruire un peu le truc et de se dire oh, « bah voilà, moi je suis comme ça, c'est pas contre toi, etc. » Mais dans tout ce qui est de la sexualité, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il faut en parler, je pense. C'est ouais, de...
1: important parce que je pense qu'on est très habitué à la couleur ouais. depuis très jeune. Ouais. Les règles font mal, les... tu vois, et qu'on se dit euh, « ouais, ok, c'est juste ça », alors que ce n'est pas normal d'avoir mal. Ouais, <rire> moi, j'ai découvert que j'ai des fibromes il y a quelques mois, et en fait, je ne comprends pas pourquoi j'avais mal pendant mes rapports. Je me pose la question de est-ce que vous avez mal pendant quoi Et je lui demande pourquoi, Donc, parce que c'est un des cinq questions pour moi. Et en fait, juste le fait de le comprendre, je n'ai plus le mal à faire. Enfin, c'est assez foutu. Tu vois. Ah, ouais, Exactement, c'est complètement fou. Alors que jusque-là, je me disais, ah ouais, j'ai un peu mal et tout, c'est bizarre, j'aurais et je trouve que ouais, comme je dis c'est important d'en parler parce ouais. que
2: enfin euh, c'est le coup c'est pas normal d'avoir mal quand on est censé prendre une blessure mais c'est comme les premières fois on nous a toujours vendu ça comme, comme si une femme devait absolument saigner mais, euh, mais du coup euh, c'est un truc en fait qu'on met tellement dans la tête que la première fois ça va faire mal que machin ça va, faire, ça va être comme ça c'est un peu délicat tu vois que mmh. dis bah en fait bah, moi si ma première fois j'ai pas saigné bah, ça veut dire quoi euh, j'ai pas eu mal à la première fois ça veut dire que il y a tout ouais. un truc après qui se fait derrière ouais. Et après, il
0: y a quelque chose aussi que je trouve intéressant, c'est que, ok, on va voir nos gynécos à une certaine fréquence, etc., mais c'est quand même leur métier de savoir en fait, comment se passe notre vie sexuelle aussi. Moi, je n'ai jamais eu cette question en fait, de la part de ma gynéco. -là. Je sais qu'une fois, j'avais demandé... Euh, j'ai je, je, le souvenir en fait que c'est plus autour de mes grossesses que mes gynécologues ont posé énormément de questions pour mmh. s'assurer que mon utérus est viable, que je vais euh, <rire> donner donner plus à la société, etc. Mais euh, voilà. Et que, une fois que l'enfant est expédié, tu vois, ne se passe plus grand chose. En fait, on ne demande pas grand chose. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai appris euh, quand justement j'ai eu ma première grossesse que j'avais l'utérus euh, rétroversé. Et je demandais à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'il regarde dans notre sens, d'accord Qu'est-ce que ça change On me disait toujours rien. Mais c'est juste, quand on faisait une échographie, on me disait, ah, vous avez l'utérus rétroversé. Et c'était toujours cette information-là. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre, on ne m'a jamais rien dit de plus qu'il y a quelque chose. Si oui. il y a un terme pour ce truc, vous me dites bien que ce n'est pas la norme, enfin c'est différent, donc j'aimerais savoir. Et au final, je me rappelle quand on avait parlé avec Néné, on avait fait des petites recherches Google, on avait parlé du fait justement, c'est comme ça qu'on avait découvert que apparemment certaines positions sexuelles peuvent être douloureuses mm. du fait d'avoir l'utérus qui est rétroversé. Je me dis, mais comment ça, ce sont des choses en fait, dont on ne parle jamais enfin, C'est ah. le, le docteur qui va... Littéralement s'occuper de cet appareil. il sait que cet appareil nous permet aussi d'avoir une vie sexuelle. Donc comment on ne pose pas ce genre de questions Moi en fait. ça rejoint rend
1: le fait que, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la sexualité des femmes n'est pas assez valorisée. Tu vois, on ne sait pas, elle euh, cool. ne prend pas du plaisir ou parce qu'elle euh, il est sous Juste enfin on ne pense pas en fait. je ouais. pense qu'on n'en parle pas
0: que... Et à un moment donné, tu t'intègres que non, c'est normal. En fait, il, il tape. C'est juste lui qui tape fort. C'est à moi d'assumer, de ne pas être une <rire> chouchoute. Je
3: dis mais c'est incroyable. <rire>
2: C'est une histoire de sexe en solo. Depuis l'adolescence, j'aimais beaucoup me masturber, que ce soit avec les doigts ou avec l'engin de la douche. J'en sentais toujours ce pic de plaisir et cette retombée intense sans comprendre avant mes 19 ans qu'il s'agissait d'un orgasme. C'était quelque chose que je faisais toujours seule, en cachette, mais un jour, je l'ai fait avec un crush au téléphone. Ce mec, je rêvais tellement de le sentir entre mes cuisses que je souffrais physiquement. Alors, le jour où il m'a proposé de me toucher en me laissant guider par sa voix, je n'ai pas résisté les choses qu'il m'a dites. C'était tellement chaud au bout de 5 minutes, j'étais en sueur sous mes draps, une main collant le téléphone à mes oreilles et l'autre main entre les cuisses. C'est comme si le mec était là avec moi. D'un coup, j'ai senti une vague intense monter. Je vais jouir, je le préviens, il me dit "Donne-moi tout." Et là, j'ai senti tout mon vagin se contracter comme par spasme incontrôlable et j'ai poussé l'orgasme le plus fort de ma vie. Non seulement j'ai gémi pendant 30 bonnes secondes, mais en plus j'ai inondé les draps. Surprise, je suis une femme fontaine. Alors, comme on disait qu'il y a des gens qui regardaient beaucoup de porno et qui imaginaient que toutes les femmes étaient des femmes fontaines, bah, on a un témoignage que <rire> les femmes fontaines. Elle existe, ce ne sont pas des femmes. <rire> <rires> ce ne sont pas des victimes. Mais en fait ce qui est beau, c'est que elle... en fait, moi ce que j'aime dans ce maniage-là, c'est qu'elle a vraiment appris à se connaître elle-même. Mm -hmm. Et le faire avec une personne avec qui elle a un crush, etc. ça a débloqué, tu vois, comme dans Mario Bros, niveau supérieur. <rire>
0: Franchement, ouais. ça déchire. ça déchire. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé avoir la réaction aussi, un peu plus de, de sa réaction, tu vois. J'aurais bien aimé avoir le retour. Toi, t'as déjà fait des vocalises pendant
3: 30 secondes.
0: Pendant 30 ouais. secondes, mais imagine. 30, Moi, je pense que ouais. j'ai déjà eu des orgasmes. Genre, Je sais qu'une fois, j'avais eu un orgasme qui. Qu'est-ce euh, que je raconte J'ai eu des orgasmes multiples plusieurs fois, non. et c'était tellement mémorable, je me suis dit, mon dieu, ça, je me suis dit, ça dit bien, mais voilà, ça m'a déstabilisé, parce que je me suis dit, bien, mais je vais mourir, quest que -ce c'est J'ai vraiment eu cette sensation que, tu sais, limite, je lévitais, tu vois, et je redescendais, et après, je lévitais encore, et je me disais, mais mon dieu, quest ce qui se passe <rire> et quand ça s'arrête, mais en plus, moi, je suis dramatique, genre, une fois que c'est fini, je suis en position fétale, genre, oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu Je suis au
1: non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai tabou, euh, je trouve, sur la masturbation, alors que comme on disait tout à l'heure, je ne vois pas comment on peut être bien avec quelqu'un d'autre si on ne sait pas exactement nous ce qu'on aime et ce qu'on qu aime faire. Et, euh, et, et, euh, et je sais ce que je
0: veux dire, je veux dire... <rire> non mais je, je vois ce que ah, tu veux ah, dire parce qu'il n'y a pas de mal à se découvrir avec une autre personne ouais. mais ça doit être complé, complété avec quelque chose d'autre en fait on peut pas juste s'en tenir moins, à ça en fait exactement et puis même quand on parlait euh, parce qu'on a souvent parlé d'éducation sexuelle etc ouais. et on se disait en fait quand tu N'a pas une, une éducation sexuelle qui se passe avec des personnes qui t'ont peut-être vu grandir ou des personnes qui sont d'une autorité autour de toi, etc. Ah ouais, ouais. Ton éducation, elle est juste, ben, tu la donnes à, à ton partenaire. Ouais. Et il peut se passer n'importe quoi, il peut t'apprendre n'importe quoi. tu vois. Donc c'est important justement d'avoir ces, ces, ces choses en fait, qui te permettent de découvrir toi-même et de savoir qu'est-ce qui te plaît plutôt que de rentrer dans les codes d'un autre partenaire sans savoir si ça te convient. Je
1: pense que l'éducation sexuelle, c'est vraiment un vrai sujet parce que concrètement, Comment on apprend à sexer. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en grandit, en fait, on, on hérite des apprentissages des autres, de ce que nos amis racontent, de Ah, c'est la bonne des et que je devrais faire ça aussi. Enfin, voilà, tu vois. Ouais. Alors qu'en soi, une en fois fait, de plus, c'est très individuel en fait. Et que, voilà. euh, bref, passe sur. en Mais je voulais juste
2: ajouter euh, que, oui, effectivement, c'est très personnel. Mais le fait d'en parler avec plein de gens, ça ouais. permet aussi de découvrir plein de trucs parce que ouais. moi, il y a des choses que j'ai découvertes parce que je parlé avec des gens je me dis « Ah, j'ai jamais essayé ça, mmh. utilise un glaçon, un pinceau, des trucs comme ça, tu vois, du tu thé chaud, <rire> tu du thé chaud ». Bah, moi, c'est un, un truc, par exemple,
0: quand je te dis que j'attache vraiment beaucoup d'importance au baiser, eh ben, je ne vais pas embrasser mon mari si je sais qu'il a bu un truc froid. Je, je, je trouve ça dégueulasse. Donc, euh, si euh, il a pris un thé chaud, etc., tu sais, les lèvres, elles n'ont pas la même texture, en fait, je trouve. C'est vraiment, à ce point-là, ah, c'est vraiment sensible. Donc, si on a pris notre petit thé, là, je suis là, je vais, je vais le coller, je dis, oh, bisous, je vais faire des papiers, parce que je sais que là, ses bah, lèvres, elles sont bien, elles sont bien disposées, ah parce un que je sais, que hein. à
1: peut-être les limites dans la masturbation aussi, il enfin, faut en tout cas un point de vigilance, c'est que parfois on peut être tellement dans son truc de moi quand je masturbe j'aime ça, mm -hmm. que quand il y a on est avec quelqu'un d'autre, on ne laisse pas la place du à l'état. Tu, là, tu là, vois, se dire, ok, moi quand je suis solo j'aime ça, mais peut-être que ce qu'il me fait là, je vais aimé. Enfin, tout ce que ce soit les bois ou les jouets ne remplace jamais un humain en fait. C'est vrai. Enfin, je sais qu'il y a des hommes qui sont en concurrence avec euh, les jouets. Mais oui, euh, oui. <rire> tu vois, mais ça ne remplace pas la chaleur humaine, ça ne remplace pas les baisers, ça ne remplace
0: pas, les caresses, quoi. Et pas la caresses comme... Tu fait, <rire> c'est
1: complémentaire quoi. Enfin, tu vois, voilà. les, ouais, ouais, ouais. juste on ne s'en pas dans le truc euh, de la passionation.
0: Non, mais ça me rappelle quand je. Alors, c'était à quel moment Je pense que c'était un peu avant que je me marie. J'ai une amie qui m'a offert euh, un sextoy. Et en fait, quand elle est, elle est est venu chez moi pour me l'offrir et en fait on s'était déjà installé avec mon mari et elle me disait non j'attends qu'il s'en aille et tout pour te montrer donc elle me montre un coffret etc je dis ah oh, c'est super merci beaucoup et en gros on rigolait parce qu'elle m'a donné un sextoy et je disais mais le god là il est petit tu vois je dis, il est mignon mais il est petit elle m'a dit ah c'est juste pour t'amuser un peu c'est pas pour remplacer le gars je dit ouais bon voilà et en gros je lui parlais quelques jours après et je lui disais bah je l'ai montré à mon mari il a rigolé il a dit ah oh, bah c'est bien c'est tu sais, genre il a pris le truc il a fait mais c'est bien, on va pouvoir mise à on pour voir ce que ça fait, tu vois. Et en vrai, elle me disait, ah bon, il a dit ça Je dis
3: bah pas, je trouve
2: ça trop
0: cool, en fait. Et elle me disait justement qu'elle, en fait, elle en avait aussi un, et que son partenaire, c'est genre, il regarde le truc comme si c'était
1: un amant, quoi. Et
0: comment elle a osé me faire ça et je dis, oh. Mais je
1: trouve ça trop cool, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire ça, enfin, ouais. qu'elles ne peuvent pas utiliser les joies alors qu'elles sont en couple, ouais. alors que pour moi enfin, complètement, enfin, c ça fait partie de... C'est ça,
0: c'est un jeu, quoi, bah, ça
1: s'amuse.
2: Voilà. Alors pour ce témoignage, c'est plutôt une piste de réflexion sur le sujet. Euh, en gros, ma vie sexuelle a commencé plutôt récemment, au début de cette année, mais j'ai perdu ma virginité, si j'ose dire tardivement, selon les codes sociétaux. Le harcèlement scolaire et le manque absolu d'estime de moi a eu un réel impact sur la découverte de mon corps et à terme ma libido. Car je ressentais un rejet terrible de mon corps, j'avais juste pas de libido, Jusqu'au moment où en m'aimant, elle s'est déclenchée vers 27-28 ans. J'ai donc eu, dès 30 ans, un crash course test des ébats sexuels. Body count de 13,5 parce qu'il y en a un que je n'ai pas trop envie de compter. Et que j'ai réalisé, c'est qu'il y a un passage du sexe qu'on ne met pas assez en relief ou alors que c'est la base. On parle de communication qui mène évidemment au consentement, mais c'est toujours dénué d'un en vrai de sens. Les gens qui sont face à la situation pour la première fois ont une vision mécanique du sexe, notamment dans les, re dans les relations hétéronormées. Alors que le sexe, ce n'est pas juste du mécanique. Du oui, non, est-ce que tout va bien Le sexe, c'est de la sensation et parfois du sentiment. Mais surtout, la sensation. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui ne voient pas qu'il n'y a pas de consentement, car le sens direct quand quelqu'un se ferme. Au-delà d'une expérience charnelle, le sexe est une expérience sensorielle qui pousse à la découverte de l'autre et de soi-même. Ça, c'est beaucoup trop sous-estimé et pas assez expliqué, alors que je pense que ça pourrait vraiment aider un maximum de personnes.
0: Bah, du coup, ce déménagement, il revient un peu à ce que je disais euh, par rapport au partenaire, là, que je n'avais pas trop euh, gardé comme un bon souvenir, où il s'attardait vraiment sur euh, chaque position à faire, ouais. ou chaque euh, petit truc, euh, comme si c'était un jeu, quoi. Il ouais. bon, faut attraper le champignon, il ouais, faut attraper toutes les pièces autour de toi, machin. <rire> <ouais>, je... <rire> il faut sauter de telle ouais. manière. Euh, ouais, Je ne a... sais pas s'il y a encore beaucoup de monde, en fait, qui s'attachent uniquement à la performance de cette manière, en fait. Je ne sais Moi, pas si c'est si important si que ça. Je pense ça. que si, ouais. parce que
2: Déjà, les enfants, ils ont accès à la, à la pornographie plus en plus tôt et donc, moi, je pars du principe que si la première chose que tu vois dans la sexualité, c'est la pornographie, c'est tes premiers souvenirs, tu vois, c'est oui. comme ton premier voyage, tu vas avoir une odeur, une sensation, un truc comme ça et ça va marquer en fait toute ta sexualité et toute ta vie en fait. Donc, du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est très mécanique et t'as aussi beaucoup d'hommes qui te disent « Mais de toute façon, je fais ça avec toutes les meufs, toi t'es bizarre parce que tu pas. » en fait, Alors moi, si tu me dis ça, c'est vraiment le truc, ça va m'énerver. Voilà, en fait, c'est en fait, toi qui ne me pas, en fait, tu ne te demandes pas. Ou alors, la fille, elle n'a pas voulu te faire mal, elle t'a rien dit, etc. Donc je pense vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensaient des coups excellents et qui se disent non, je suis un
1: monsieur du sexe et la quantité de femmes qui simulent mais
2: euh... Oui, c'est un épisode
0: à part, on va pas déborder, on va pas déborder mais je tiens juste à vous dire que vous faites du mal à vous-même pour vous simuler
1: Non mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la performance euh, surtout parce que c'est très lié à l'ego ouais. et que euh, les gens ont besoin de ça pour euh, oui, se sentir comme des bons coups pour se revaloriser, tu ouais, vois
2: comme ça, et après fait. ils ont l'impression qu'on va voir nos copines, on va dire, Eh, lui, le gars, là, là.
1: <rire> Parce que ça, ça c'est
2: une conversation qu'on a beaucoup avec Naël. Moi, si je commence à donner trop de détails d'un gars, sache que tu vas jamais le rencontrer. <rire> parce que si tu sais trop de lui et que lui et moi fait nos nids, je dis, ah, c'est bizarre
1: C'est surtout dangereux, je trouve, de, cette histoire de performance, enfin, surtout du côté masculin, mm -hmm. parce que j'ai l'impression que c'est très lié euh, à l'orgasme. Alors qu'en tant que femme, on peut, enfin, en tant que femme on peut prendre grave son plaisir pendant un rapport sans ah. jamais arriver à l'orgasme et c'est ok en fait. Je trouve qu'il y a une vraie injonction à l'orgasme de il faut absolument que je jouisse ou il faut absolument qu'elle jouisse pour ça. que j'ai l'impression que euh, le, le, le rapport a été succès, enfin, successful, tu vois. Ouais. Alors que enfin, en soi, pas du tout, enfin, c'est pas toujours le cas et euh, je pense que c'est ok aussi que ça arrive pas. Hein? Et puis eux aussi doivent comprendre que le fait de jouir, d'éjaculer, c'est pas la même
2: chose, mmh. parce que moi, enfin, je pensais que, et j'ai longtemps cru en fait, qu'un homme qui éjacule, c'est parce qu'il a joui. Mmh. Mais après, quand tu commences à le rendre, tu te dis mais, ça veut dire que même les trucs là de deux secondes, donc ça veut
1: dire... Ou même les matins au réveil, Tu vois, matins, quand tu commences à faire un plus un, tu te <rire>
2: je dis c'est pas, pas logique. On <rire> <de> aussi. <France,
1: rire> <tout ça>, <rire> on hein,
2: Et c'est comme ça que tu débranches au fur et à mesure
1: des petites choses, tu te dis non. Mais il y en a tellement comme le truc de, dans les films où on éjouit en même temps. C'est moi, quand je rentre j'ai tellement envie ça, n'arrive ouais. pas. C'est quel genre de synchronisation, genre ensemble <rires> vois, à chaque fois dans le sérieux Pour
2: moi, la scène de film qui, à chaque fois, je me dis, vous êtes des menteurs, c'est que quand c'est fini, il reste là, personne ne s'en suit, personne <rire> n'a <rire> <personne rire> envie d'aller aux toilettes. C'est <rire> <rire> ça, vraiment, c'est le plus gros mensonge, ça n'arrive yeah. jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va se répondre. Exactement On va pas dire tout le monde
0: J'ai été victime d'un viol lorsque j'avais 8 ans. Je n'en ai jamais parlé à personne et encore moins à mes partenaires parce que j'étais persuadée qu'ils me verraient tout de suite comme une victime et que les rapports sexuels allaient en pâtir. Pour moi, ma vie sexuelle est ultra importante parce que c'est dans mes ébats les plus consensuels que je me reconstruis petit à petit. Un jour, j'ai décidé d'en parler à mon petit ami de longue date parce que je pensais avoir passé ce cap avec lui. Je ne regrette pas du tout parce qu'il a eu les mots justes. Pas de victimisation, pas de « il faut porter plainte », pas de « je vais te réparer ». Juste énormément de compassion et d'espace pour m'exprimer. Notre relation en est sortie renforcée et ça n'a aucunement impacté le sexe. Je dirais même que c'est de mieux en mieux. Euh, bah déjà, j'ai envie de dire merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est euh, comme, comme elle l'a expliqué, en fait, c'est qu'elle n'en a parlé à personne. Et euh, déjà, merci pour ta confiance en fait, d'avoir partagé cette, cette information qui est très intime. Ouais. Et euh, voilà, désolée euh, qu'elle qu ait vécu ça. Et euh, je, je pensais beaucoup en fait, à l'impact que ce genre d'événement peut avoir sur plein d'aspects de la vie. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup en fait, du fait de se réapproprier sa sexualité. Moi, j'ai déjà euh, subi euh, des agressions sexuelles. Et euh, j'avais rencontré une amie avec qui on est très 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 proche, on s'était rencontré autour de 19 ans, 20 ans, et elle m'avait partagé aussi qu'elle avait vécu une agression qui était plutôt similaire. Et en fait, on discutait du fait que, en fait, c'est comme si on faisait une thérapie ensemble, où on se disait, on est vraiment des là lapins et je pense qu'il y a un lien. Et à chaque fois, on se demandait ça, on se disait, mais je suis sûre qu'il y a une sorte de lien, en fait, le fait de savoir que tu peux faire quelque chose qui est, qui est euh, de ton ressort, de ton, qui vient de ton initiative... Eh ben, ça te donne envie en fait de multiplier les expériences comme ça, mm. comme si ça allait euh, réajuster en fait la balance tu vois. Donc c'est ce que j'ai, ce que j'ai ressenti en fait dans cette témoignage, ça m'a fait penser à ça tout de suite en fait, le fait que ça peut avoir un impact pendant, pendant très longtemps mm. en fait si euh, si tu cherches pas en fait à, à récupérer ce truc qui t'a été volé et qui a été un peu brisé à un moment donné. Quoi. Mm.
1: Je pense que c'est un effectivement qui est très important et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est important de parler, mais c'est aussi bien de préciser que c'est important de parler aux bonnes personnes. Parce que, effectivement, pareil, j'ai vécu des relations sexuelles, enfin, j'en ai vécu une surtout, qui est le stealing, c'est le fait que le gars autour de l'autodermatif sans ton consentement pendant le rapport. Et c'est très violent en fait, parce que tu vois, tu n'as rien demandé, et donc, du coup, tu es dans une situation pareille qui peut générer derrière beaucoup de choses. Et, et c'est vrai que de, de, de se dire qu'on a peur d'en parler parce qu'on va nous placer dans la. Dans... Une position de victime, bah c'est grave en fait, parce qu'on sait à quel point euh, la dimension psychologique joue sur les rapports. Donc, euh, en tout cas, je suis super contente pour elle qu'elle ait réussi, en tout cas, dans ce cas-là, à dépasser ça, ouais. à dépasser ce trauma, parce que franchement, ça ne doit, doit pas être évident, mais ouais, c'est important d'en parler et pas hésiter à se faire accompagner si besoin.
0: Et ça met aussi en avant le fait que les gens n'ont pas forcément envie de se confier, justement, comme je vous dis, aux, aux bonnes personnes ou à quelqu'un en particulier, parce qu'il y a toujours, en fait, cette, euh, ces réactions en fait, qui sont souvent maladroites. On ne sait pas quoi dire à une personne qui te raconte ce genre d'événements de, de, et qui, c'est comme elle l'a expliqué en fait, euh, pas d'histoire de « on va se faire vengeance ouais, » ou « ouais. machin machin », ou « t'as pas fait ça », ou « ma pauvre, qu'est-ce qu'on va faire de toi », etc. « t'es brisé
1: Déjà, et je trouve ça tellement grave de, mmh. de, 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 enfin, de renvoyer cette image à quelqu'un, mais c'est mmh. vrai que oui, c'est une victime et la personne est victime, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Mmh. Non, je dis que c'est important de parler de bonne personnes parce que... Euh... On n'a pas tous comme tu dis la capacité émotionnelle de recevoir ce type de témoignage ouais. mmh. Parce que même si moi je suis très habitué à écouter mes copines, et mes potes, sur toute histoire, enfin, ce qui est également prendre ça, je saurais pas du tout comment réagir, surtout parce que, que je ne suis pas bien placé pour réagir ou pour. Euh... Et aussi parce que parfois les gens ont juste besoin d'écoute, pas tellement de conseils, tu vois. Voilà. On est, est souvent très euh, pront à dire oui, mais tu dois faire ça. Est... Ah, Dans est la elle, tu, tu Juste pour l'écoute, il a pas de. Donc euh, en tout cas voilà, je trouve ça top qu'elle ait réussi, en euh, ait réussi, voilà
2: et un très bon partenaire qui a eu des
1: bons mots.
2: Et bien c'était le ténoir sur la sexualité décomplexée. Merci encore beaucoup à Dominique d'avoir raison.
1: Merci de m'avoir invité.
2: Et on a dit trop de choses, donc euh, quand vous vous croisez de nous parler pas de ça, faites comme si vous...
1: Oubliez tout. Oubliez tout. Voilà. Vrai, mais... Je sais, on est les copines, mais on est des
2: copines chéries aujourd'hui. <rire> Conseil, masturbez-vous. Parlez. Au bon et aux bonnes personnes. Communiquez vos désirs et soyez égoïste. Soyez égoïste. Ah, Aimez-vous. Aimez-vous, amusez-vous bien, mais tout ça en sécurité. N'oubliez pas, -vous. protégez-vous, testez-vous, c'est hyper important. Et euh, éclatez tout simplement. <rire> à bientôt. Bye. Bye.